1: Estás escuchando la nueva temporada de
3: La Era del Yeti. Tecnología, actualidad, arte, música, entretenimiento, política y mucho más en este espacio. La Era del Yeti Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio y uno de los programas más escuchados. En Iberoamérica, esto que se llama la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, miércoles 17 de abril del 2019, transmitiendo en vivo aquí desde la hermosa ciudad de Querétaro en México. En este programa donde vamos a estar platicando de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias mi gente que me acompañas el día de hoy. Sobre todo la gente que anda de vacaciones aquí en México que tenemos Semana Santa y en otros países. Gracias que me estén acompañando en esta emisión donde bueno, hoy vamos a estar platicando de Wikileaks como lo platicamos desde el lunes. Vamos a estar platicando de lo que es Wikileaks. Vamos a hacer yo creo que el programa en dos partes para que no se haga muy pesado. O bien, pues vamos a tratar de cubrirlo lo más rápido posible. Y también vamos a estar platicando de otros temas. Por ahí eh, hay una iniciativa por parte del de la, de la, eh, Reino Unido. <risa> eh, hay una iniciativa por parte del Reino Unido en donde se está cambiando las reglas del juego para tener acceso a el tema de los contenidos pornográficos en ese país. Te voy a platicar en qué consiste y cómo puede realmente en algún momento afectar afectar el disfrute o el acceso de este tipo de sitios a nivel mundial. <coughs> Perdón, aquí hay un tema de polémica y lo vamos a estar platicando con toda la delicadeza del mundo, pero sí, lo vamos a poner en la mesa en esta emisión de La Era del Yeti. Asimismo, también me va a tocar por ahí platicar acerca de una nota que se empezó a divulgar en internet, una nota acerca de lo que es el hentai. Eh, rápidamente, bueno, pues voy a hacer una, una aclaración al respecto y bueno, ya en una emisión más adelante profundizaremos. Principalmente, pues esto va en, encaminado a los papás que sepan qué es el hentai y que sepan que no es como lo pintan directamente en este medio, en esta comunicación que hubo. Entonces vamos a estar platicando también de estos temas, el día de hoy por supuesto también vamos a estar platicando de, eh, para los papás que nos escuchan, de lo que es Nintendo Labo el año pasado Nintendo lanzó junto con su consola Switch lanzó pues una serie de accesorios que son hechos en cartón eh, que se lo conoce como Nintendo Labo los cuales fomentan la creatividad el desarrollo psicomotriz y la creatividad de los chavos, y ahora este año se lanza a un año de lanzamiento de Labo que fue bastante exitoso, de hecho aquí en México eh, todavía hasta la fecha no se pueden conseguir fácilmente estos kits eh, directamente, bueno allá eh, se está lanzando te voy a platicar un poquito acerca de todo esto, se está lanzando un kit de realidad virtual en donde bueno, todo se hace directamente con cartón y todo se hace para fomentar no solamente el sedentarismo eh, bueno perdónenme para no fomentar el sedentarismo o sea realmente nintendo está buscando eh, no, no fomentar el sedentarismo como tal sino eh, fomentar el tema digital de alguna forma, pues vinculado o mezclado con lo que es el tema directamente de eh, la creatividad, el tema del de trabajo manual, el tema de la convivencia con las familias, porque bueno, en ese sentido eh, Nintendo está planteando la Nintendo Switch como una consola que más que alejar a los chavos sobre todo a los chavos chiquitos, eh, más que alejarlos del núcleo familiar, más que alejarlos eh, o, o tratarlos de captar o de generarles un vicio, pues en este caso con lo que es esta plataforma, Labo, está buscando primero que se desarrollen sus habilidades creativas, segundo pues obviamente un tema de convivencia familiar, ya que muchos de estas eh, actividades o muchos de estos objetos como lo vamos a platicar, pues directamente requieren la ayuda de un, de un adulto, requieren la ayuda de una persona mayor, y, por supuesto, también eh, tenemos el tema en donde, pues, lo que también se está buscando es eh, que los chavos aprendan a utilizar eh, esta plataforma para crear cosas nuevas, para que aprendan a programar todo lo que es el, el paradigma de la programación y, este bueno, pues, directamente eh, este tipo de cuestiones en donde... Eh, perdónenme. Eh, donde directamente... Eh, Perdón, ya me, es que me tengo aquí un, un mensajillo. Térenme un segundito. Denme un segundito nada más. Ya, perdónenme. Entonces, este, para que los chavos principalmente también tengan esta parte de eh, aprender a programar, aprender a prepararse para uno de los oficios que ya no son del futuro, sino para un oficio que es eh, del presente. Entonces, eh, vamos a estar platicando de este tema. También vamos a platicar del Galaxy Fold. En, en donde, bueno, pues el Galaxy Fold directamente, eh, este teléfono muy emblemático que lanzó Samsung hace unas semanas, eh, este teléfono va a estar a la venta por ahí del día 27 de abril, ya se iniciaron las preventas desde el principio de mes, sin embargo, se le acaban de mandar, se le acaban de mandar estas muestras, muestras a diferentes reviewers, obviamente, pues al Yeti no le tocó la suya. esperemos que para la siguiente le toque, se los voy a repetir, yo sé que por ahí tengo un fan, que su esposa trabaja en marketing de Samsung, por favor, no sean mala onda, no es para clavarse el aparato, obviamente que nos manden un, un dispositivo de préstamo, pero principalmente para poder montar una pequeña cápsula y platicarles a la audiencia realmente cómo funciona este aparatito. Por aquí me preguntan, que qué, ¿qué es el dichoso Galaxy Fold? El Galaxy Fold es un teléfono que eh, tiene una pantalla flexible por dentro, se abre como si fuera un libro y pues puede pasar de teléfono a tableta, a una pequeña tableta con solamente abrirlo o cerrarlo, ¿no? Entonces es un teléfono muy interesante, lo platicamos, bueno, pues cuando fue el lanzamiento de este eh, dispositivo. Ya se le mandó a algunos eh, reviewers en Estados Unidos, algunas personas que se dedican a hacer pues, lo mismo que hace aquí el Yeti, a platicar de tecnología y actualidad. ¿Y qué crees? La sorpresa, y eso es lo que vamos a estar platicando, la sorpresa es que muchos de esos aparatos, apenas a las 24 horas de que se los hayan entregado, ya están presentando fallas. Te voy a platicar sobre todo para tener pues, conciencia de que este dispositivo puede fallar fácilmente y más que no es un dispositivo barato. Es un dispositivo bastante costoso, cuesta casi dos mil dólares, lo que aquí en México, bueno, pues venían siendo casi 40 mil pesos. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de este dispositivo también en unos minutos más, de estas fallas y de el tema de pues de realmente cómo se ha afectado. <coughs> Perdónenme. También, bueno, vamos a estar platicando, además de esto que te acabo de comentar, vamos a estar platicando eh, de... Eh... <coughs> Perdónenme. Vamos a estar platicando de... Eh... Cómo el, el grupo, eh, la empresa Ubisoft, ayer lo dijimos, ayer lo dijimos en este programa de radio, sin embargo, eh, la nota estaba incompleta. Hoy hay más información de cómo Ubisoft, esta empresa, que eh, es una empresa desarrollada de videojuegos, es uno de los estudios más importantes a nivel internacional en el tema del desarrollo de los videojuegos, va a ayudar en acción con unas acciones concretas va a ayudar a la reconstrucción de lo que es la eh, Catedral de Notre-Dame, que bueno, como ya lo, ya lo sabemos, pues tuvo daños muy severos a partir de un incendio el día lunes pasado. Entonces vamos a estar platicando de bueno las acciones que va a tomar Ubisoft eh, para tratar de eh, generar una, un tema de reparar ese tema y bueno, vamos a estar platicando de diferentes eh, notitas por ahí. También hoy vamos a hablar un poquito de Game of Thrones, vamos a hablar por ahí de una cuestión de Amazon, que por, realmente desde la semana pasada haciendo el run run en las redes sociales, aparentemente, bueno, pues este tema de que Amazon puede escuchar conversaciones a través de sus asistentes digitales, en este caso, caso pues el asistente digital que se llama Alexa y los dichosos aparatitos que se llaman Echo. Vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema. No es como se ha manejado en los medios, aunque tampoco eh, no significa que realmente Amazon no pueda escuchar nuestras conversaciones. Vamos a hacer algunas aclaraciones el día de hoy. Y bueno, lo que nos dé tiempo a lo largo de estas dos horas y cachito en esta emisión de la era del Yeti. Por supuesto, te recuerdo que el día de mañana sí va a haber programa. Bueno, espero yo que sí, este, ya sé que traigo la maldición de cuatro jueves seguidos no tenerlo, pero mañana sí va a haber programa, no tanto por el tema vacacional, sí va a haber programa, entonces para que no te lo pierdas el día de mañana. En fin, oigan mi gente, pues rápidamente quiero mandar eh, un fuerte agradecimiento y saludos a la gente que nos está escuchando, por supuesto aquí en México, en España, en Costa Rica, en los Estados Unidos... Guatemala, Canadá, Israel, Argentina, Puerto Rico, Italia, Alemania, que no veo por allí a Ale dándome lata en Alemania, yo creo que se quedó dormida, eh, Reino Unido, Francia, en, en Noruega, Holanda, Suecia y Suiza, que bueno, son los países que us usualmente no se escuchan, e Islandia, <coughs> perdónenme, e Islandia, gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos ya sea en esta emisión en vivo o bien a través de las emisiones en diferido. Y bueno, antes de comenzar, también te quiero recordar nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti, twitter, arroba, el Yeti oficial, instagram, arroba, la era del Yeti, para que entres en contacto con nosotros y arranquemos el diálogo en este, en esta calurosa tarde de miércoles aquí en este programa, bueno... Sí, ando un poco espeso el día de hoy. ¿eh? Ya ¿Para aquí me lo están diciendo? Sí, ando ligeramente espeso. Yo creo que como que es el calor. Y aparte como que es el miércoles, porque yo creo que ya todo el mundo... Digo, aquí el Yeti no va a salir de vacaciones. Aquí va a estar con ustedes, acompañándolos. Mientras ustedes disfrutan de la playa, bueno, pues aquí el Yeti tendrá que llevarles lo mejor de la tecnología de la actualidad, asándose aquí en la cabina. Oigan, de veras, a ver si ya me pueden poner aquí un aire acondicionado aquí en cabina, porque ahorita sí está haciendo bastante calor, y bueno, los yetis, pues no nos va muy bien el calor, ¿no? Sobre todo cuando venimos del Himalayas. Pero bueno, siendo un poquito espeso, ténganme un poquito de paciencia, esperemos que las cosas fluyan como deben de fluir a lo largo de este programa. Oigan, bueno, rápidamente, déjame te comento en el tema de Game of Thrones, fíjate que una curiosidad, ahora con la octava temporada, eh, fue que George Lucas, Sí, efectivamente, George Lucas, el creador de Star Wars, ayudó a dirigir el primer capítulo de esta temporada. Así como lo escuchas, eh, de acuerdo pues, a, una, a un pequeño video de 17 minutos de detrás de las cámaras que eh, HBO recientemente eh, presentó en YouTube, en ese sentido, bueno, George Lucas estaba pues, casualmente paseando por eh, el set de Game of Thrones cuando el director David Newton estaba dirigiendo lo que es el primer capítulo de la temporada 8. En este sentido, pues, eh, el director se sentó junto al, al director David Newton, en ese sentido, eh, George Lucas se sentó junto a él mientras estaban grabando una escena con Jon Snow, ya saben, este emblemático personaje, eh, el cual, bueno, pues, es representado por Kit Harrington. y la madre de los dragones, Daenerys Targaryen, eh, la tremenda y hermosa Emilia Clarke, en donde, bueno, pues, directamente... Nutter, de acuerdo a este pequeño video de HBO, que lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, directamente Nutter le preguntó a Lucas eh, su opinión, su opinión de eh, las actuaciones de Harrington y de Clark. En este sentido, dijo Lucas a Harrington, diciéndole, eh, no tengo ninguna instrucción para ti, realmente no me importas y no me importa lo que te suceda. Oigan, pues sí, como que Jon Snow es un personaje un tanto... No sé, un tanto polémico. Bueno, en general yo creo que los personajes de Game of Thrones todos son tan multidimensionales y todos son en muchos aspectos tan ambiguos. Sí, ya sé que por aquí me están saliendo a decir que el único que vale la pena es Sam, ya lo sé, ya lo sé, y, y por supuesto los Lannister y Tyrion, ya lo sé, pero realmente los personajes son muy ambiguos y, y realmente en Game of Thrones no encontramos un personaje que sea totalmente bueno o totalmente malo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues eh, yo creo que uno de los personajes más odiados o más queridos definitivamente es Jon Snow, a mí también me da un poquito igual lo que le pase al muchacho, la verdad es eso de que... Te mueres un, un capítulo de pronto amaneces eh, varias temporadas después este, como si fueras Lázaro. Pues sí, es como que un gimmick un poquito ya muy, muy agotado en lo que son las películas y las series. Y además como que el actor no me cae, ¿no? En el caso de La Madre de Dragón, pues no tengo ningún problema, además de que Emilia Clarke me cae muy bien. Pero bueno, en ese sentido, eh, el co-creador de Game of Thrones, David Benioff, dijo que bueno Lucas visitó el set y que eh, en este sentido pues eh, ellos pensaban que una broma, porque alguien les dijo en algún momento de la producción que George Lucas quería realmente ver lo que se hacía como en Game of Thrones, todo el mundo pues eh, se lo tomó como que aguaza. todo el mundo dijo, no, nah, ¿cómo creen que don George Lucas va a venir aquí a dirigir esta, o va a venir a parar, eh, va a parar sus ojos y sus oídos en esta parte? Como dice una amiga por ahí, va a estar de huele moles, en donde no lo llaman, pero bueno, pues, directamente este... Sí, llegó George Lucas, eh, participó con el equipo y, bueno, mucha gente se puso tremendamente nerviosa porque, bueno, pues era George Lucas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, pues, eh, George Lucas ayudó a dirigir lo que fue la premiere de la última temporada, de la octava temporada. Obviamente, pues ya vimos cuál es la opinión en torno al personaje de Jon Snow, que, que en ese sentido, pues podremos odiar... O apreciar a George Lucas por lo que ha hecho o deshecho con su franquicia Star Wars, pero creo que en ese sentido representa a una buena parte de la audiencia en donde nos da un poco igual lo que el dichoso Jon Snow haga o deje de hacer en esta serie, ¿no? Eh, no les voy a dar ningún spoiler que ya me voy a aventar aquí para aquí un chascarrillo, no les voy a dar ningún spoiler, pero bueno, esto es lo que está pasando en torno al Game of Thrones, que sí, yo lo sé, ¿eh, mi gente, yo lo sé que ahorita está, pues, eh, perdónenme la expresión, yo sé que es un horario familiar, eh, por favor, tapen en los oídos a los peques, yo sé que está el tren del mame a todo lo que da, de hecho, bueno, pues yo creo que ya muchos nos subimos, aquí lo más cañón es que son las modas, son las modas de internet, y hay gente que ni ve la serie, porque eso también es algo que a mí me da mucha risa. Hay gente que ni ve la serie, pero ahí está. Ahí está con los memes. Y ahí está viendo a ver cómo, este cómo fastidia la marrana, como dicen allá en España, pero bueno, este, por lo menos de aquí a mayo que se acaba la serie, creo que vamos a estar plática y plática, finales de mayo que se acaba la serie, vamos a estar plática y plática de lo que es esta, esta emblemática eh, producción televisiva, ¿no? Yo creo que HBO se gana muchos, eh, muchos reconocimientos de la forma en la que convirtió, bueno, pues un relato fantasioso que... Por lo general, siempre tiene un nicho muy específico. En una total, eh, un total fenómeno mainstream. Es decir, pues le ha gustado a medio mundo. Inclusive a aquellos que. Por ahí me ha tocado platicar. Hay gente que le digo, oye, ¿qué opinas del señor de los anillos? Ay, no. Qué asco la, la saga y qué asco, pero me encanta Game of Thrones ¿no? Cuando realmente van un poquito vinculados realmente a este, este entorno
0: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les se encanta, no son tiempos ordinarios entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
3: fantasioso, como medio del medievo, eh, con dragones con ciertas cuestiones medio mágicas en algunos aspectos y todo, bueno, pues realmente lo que son todas las intrigas que se dan por el tema del poder pues realmente hay que reconocer que HBO se ha volado la barda y bueno generó una serie, una serie que hoy en día es, pues es una franquicia una franquicia muy icónica de lo que es la cultura pop de los últimos tiempos. Entonces, bueno, pues nada más para que lo sepas, George Lucas ayudó a dirigir el primer capítulo de la temporada 8 de esta tremenda serie. En fin, eh, por otro lado, bueno, pues déjame también te platico, pasando un poco a otros temas de entretenimiento. Déjame te cuento la era del Yeti. Yeti. Te cuento que, bueno, eh, esta franquicia de Minecraft... Eh, para aquellos que no sepan, Minecraft es este juego tan popular que originalmente fue hecho por un sueco que se llama Notch y eh, directamente eh, esta persona, bueno ya la vendió hace algunos ayeres, vendió el estudio que se llama Mojang, se lo vendió a Microsoft y bueno Microsoft ha sabido capitalizar en lo que es este videojuego, este videojuego en donde pues, uno puede sacar su ardid creativo al momento de poder construir verdaderas obras de arte, inclusive o de arquitectura, hay gente que le invierte mucho tiempo al Minecraft o bien sobrevivir al ataque de los zombies y otros monstruos en este juego ya muy emblemático. De hecho, pues prácticamente ya lleva lleva una, una década prácticamente esta, esta franquicia, esta franquicia de Minecraft y más allá de ser un fenómeno popular. Y de ser un fenómeno educativo, ya que existe una versión, una versión de Minecraft para lo que son las aulas, eh, así como lo escuchas, ya hay algunas versiones que ha lanzado Microsoft en un esfuerzo por eh, que los chavos aprendan a programar utilizando esta plataforma como una herramienta didáctica en donde, bueno, pues directamente, además de construir y además de recorrer estos, estos entornos, eh, ellos tienen la capacidad de hacer ciertas construcciones con ciertos mecanismos que, bueno, van dictando parte de lo que son los principios de programación. Además de todo esto y de toda la franquicia que realmente se ha vuelto, que ya encontramos juguetes, encontramos peluches, encontramos, bueno, una serie de de cosas en donde pues se le ha sacado muchísimo, muchísimo jugo a lo que es Minecraft. Bueno, pues además de todo esto, pues recientemente se anuncia que va a haber una película, ¿sí? Yo no, en mi cabeza no me entra cómo hacer una película de Minecraft, pero bueno. Eh, así como dicen los americanos, be with us, vamos a, a... Síguenos un poco la corriente. Y bueno, en este sentido, pues eh, hay una película, va a haber una película que se llama Minecraft, The Minecraft Movie, así se llama, y se va a estrenar el 4 de marzo del 2022. Todo esto, bueno, pues fue anunciado en un post el día de hoy en el blog de Mojang, la empresa o la división de Microsoft que está llevando este juego, en donde, bueno, pues directamente este estudio y Warner Bros., por supuesto, Warner Media, pues acaban de... A de confirmar que llevan un tiempo trabajando en una adaptación de lo que puede ser una película de este juego. Esto viene desde el 2014 y bueno, ya directamente eh, se está planteando un nuevo giro en la dirección. Por ahí eh, el director fue eh, en, en su momento reemplazado a principios de este año. Actualmente el director que está llevando esta película es Peter Solet que bueno, pues directamente es el director de una serie bastante importante que se llama Deepat para la plataforma de streaming Hulu. Y bueno, en ese sentido, la premisa que nos platican, o que por lo menos nos dejan ver en este post, es que eh, la película de Minecraft será la historia de una joven adolescente y un grupo de aventureros que la siguen para poder eh, salvar al mundo, al mundo de, war de eh, Minecraft, del de malévolo dragón eh, anciano. Pues sí, el dragón anciano, no, Ender Dragon, no Elder, Ender Dragon, bueno, directamente de Ender Dragon, en donde, bueno, pues este dragón intentaba destruir este mundo ficticio, ¿no? Ay, oigan, la verdad es que, ay, ni hablar, no voy a dar muchos detalles porque yo creo que no hay muchos detalles que ver, realmente esta película será para que los papás lleven a sus squinkles y se diviertan, y bueno, pues ya tiene una fecha, 4 de marzo del 2022, pues esperemos que Microsoft se haga un poquito más rico con esta película, en donde pues no solamente la veremos directamente en los cines, sino seguramente generará muchísimos ingresos con todo el tema del merchandising. Seguramente nos tocará ver por ahí muñecos hasta en la sopa o cereal de este tipo de cosas. Y bueno, pues una franquicia más de videojuegos que pasa directamente al cine. Yo la verdad sí me pongo un poquito. ¿Por qué? Porque el videojuego como tal ya es una franquicia de entretenimiento interactiva. Cuando hablamos de videojuegos, ya no hablamos del mítico Pac-Man, ya no hablamos del clásico Mario Bros., ya empezamos a hablar de experiencias, como lo es Assassin's Creed, en donde realmente, como Marshall McLuhan lo decía, el papá de la comunicación, pues el medio es el mensaje. Y ya nos topamos con franquicias de videojuegos en donde difícilmente se pueden recrear de una forma adecuada en la película, porque... Estas franquicias, cuando uno está pues, de alguna forma recorriendo estos mundos virtuales o experimentando estos mundos virtuales, pues uno es el protagonista y de hecho hay ya varias, varias cuestiones o varios estudios en donde se habla del tema del avatar y se habla del tema de la representación del personaje, en donde, bueno, pues directamente uno como jugador muchas veces invierte ciertas cuestiones eh, personales dentro de lo que es el personaje en pantalla, ¿no? Entonces llega un momento en que el personaje o el, perdón, el usuario, pues experimenta estos mundos y las historias de estos mundos como pues directamente si fuera el personaje, ¿no? A través de, del avatar en la pantalla, ¿no? ¿Esto qué significa? que realmente cuando nos ha tocado ver películas como Assassin's Creed, que a mí en lo personal no me gustó, a pesar de que hay que reconocer que Michael Fassbender pues es un excelente actor y que tenía muy buenos efectos especiales, pues realmente no alcanza a traducirse también de forma adecuada la premisa de este tipo de, de videojuegos y además no alcanza a transmitirse o a traducirse de forma adecuada porque muchas veces las, la experiencia de estos videojuegos requiere horas y horas y horas para poder completar la historia. Y en el caso del cine, pues se tienen espacios muy limitados, ¿no? Dos o tres, bueno, principalmente hora y media, dos horas. Entonces, yo siempre me opongo y no me pongo como nerd, me pongo sencillamente como crítico de cine. Me opongo, me opongo muchas veces a que se, tras, se traduzcan o se trasladen las franquicias de los, de los videojuegos pues directamente al entorno cinematográfico. De hecho, yo, yo pienso que eh, los videojuegos y sobre todo los videojuegos AAA como Assassin's Creed, como Deus Ex, o sea, bueno, esos juegos que son realmente con un tema de una historia, una historia bastante cargada y bastante avanzada, pues eh, yo creo que van en paralelo, no solamente con el costo, el tiempo y la inversión humana en la producción, te recuerdo que hay videojuegos que cuestan lo mismo hacerlos que una película AAA, como podría ser en algún momento The Avengers, o este o una película como Misión Imposible, bueno, todo lo que son películas AAA, todo lo que son películas que están diseñadas para ser taquilleras, eh, hay videojuegos que han tenido el mismo costo y hay videojuegos que han llevado pues, un proceso de producción muy similar y yo pienso que muchas veces este medio interactivo, porque al final del día es un medio interactivo, va muy a la par de lo que es el medio tradicional de entretenimiento como lo puede ser pues el tema cinematográfico. ¿no? Entonces, pues sí, cuando tú tomas algo tan ambiguo, en donde realmente quien va construyendo las historias pues son el usuario, como puede ser Minecraft, y lo quieres pasar a un entorno en donde la historia no recibe ningún tipo de interactividad, pues yo creo que la traducción se hace un poco más eh, difícil y realmente se pierde bastante lo que puede ser la esencia del juego, ¿no? Por supuesto, pues aquí hay, hay que tener en cuenta que son máquinas de hacer dinero. A los chavos, pues difícilmente les importará que lo que van a ver a la pantalla, pues diste mucho lo que ellos hacen en su tablet o en su consola y te apuesto que va a ser un hitazo en el 2022 cuando salga esta película que no solamente va a dejar dinero, te lo repito, en lo que es las salas de cine sino va a dejar dinero con todos los temas de merchandising como pueden ser juguetes, pósters, cuadernos, licencias de todo un poco en este, en este tipo de franquicias millonarias pero bueno, eso es para el tema de Minecraft y eh, el tema de los videojuegos pues como lo vamos a platicar en unos minutos es un tema que no solamente afecta al tema del entretenimiento o el área del entretenimiento sino también está dejando buenos resultados en otros aspectos la era del yeti y al respecto déjame te platico que bueno la empresa Ubisoft, ya ayer te lo comentaba que eh, Ubisoft que es la empresa que hace justamente la franquicia Assassin's Creed ¿qué es Assassin's Creed? bueno allá, allá hubo gente que me lo preguntó Assassin's Creed es un juego en donde tú eh, manejas a un personaje, eh, un personaje que de alguna forma recorre su pasado por un, un medio ahí un poco eh, sumamente fantasioso, en donde un personaje recorre su pasado para encontrar ciertos eh, ciertas respuestas a misterios y a la búsqueda de ciertos objetos como lo es el cáliz, el cáliz sagrado o el santo grial, eh, esto bueno él siendo parte de pues un, un, una especie de clan o una especie de cofradía en donde pues ellos eh, son asesinos pues son asesinos que buscan el bien de la humanidad o de, de alguna forma buscan hacer justicia y como parte de esto pues también buscan proteger ciertos aspectos de las sociedades pasadas no yo sé que la trama es un poco enredada yo sé que la trama es... es pues muy palomera, vamos a decir las cosas como son, es muy palomera, pero los juegos han sido un éxito, la verdad es que son juegos muy bien elaborados, son juegos que llevan la producción prácticamente de eh, lo que es una película, eh, no solamente en el tema económico, sino en el esfuerzo humano. En el número de artistas, guionistas, eh, todo el tema, por ejemplo, para hacer el motion capture, que pues es directamente utilizando un estudio especial, pues eh, trasladar el movimiento de actores de carne y hueso directamente a la computadora, bueno, todo ese tipo de temas, ¿no? Y Ubisoft, esta franquicia justamente, eh, la encontramos en diferentes partes, ¿no? Nos ha tocado verla en Italia, nos ha tocado verla en Israel, nos ha tocado verla en Francia, nos ha tocado verla en Egipto. Y mucho de este trabajo eh, principalmente se ha basado, se ha basado en eh, pues partes históricas, partes históricas en donde, bueno, entra un poco la ficción, ¿no? Parte de todo esto eh, Ubisoft pues ha vuelto muy, muy popular por este tipo de juegos, que aparte son muy entretenidos, pero también por la capacidad que han tenido para poder recrear ciudades enteras de forma virtual. Y es que cuando hablamos de los personajes eh, que rodean estos mundos, pues realmente hablamos de eh, ciudades donde hay gente, obviamente muñecos virtuales, donde hay construcciones... Y donde hay iconos o landmarks, como en este caso Notre Dame, que son prácticamente iguales a la versión real, ¿no? En este caso, otro te lo platicaba el día de ayer, Notre Dame, pues directamente eh, se presenta en este juego, de tal forma que eh, la, la catedral es exactamente igual por dentro y por fuera como eh, la catedral, pues... Eh, la catedral real, ¿no? Cuando estuvo, antes de que pasara el tema del incendio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, directamente, pues, en Notre Dame eh, está recreada en, en el juego Assassin's Creed Unity, que, bueno, pues es una de las tantas versiones de esta franquicia. Y yo te lo decía ayer, que el artista, la artista de... Eh, la artista de cómo se llama de lo que es este escenario, y la que se encargó de trasladar directamente la catedral, perdón, <coughs> la catedral de Notre Dame y directamente de forma virtual. Fue una artista que pasó dos años, dos años directamente eh, visitando la catedral prácticamente diario, tomando fotos, tomando inclusive algunos escaneos con equipo LIDAR para poder tener pues una representación uno a uno. De la catedral directamente en el videojuego, ¿no? En este sentido, pues eh, nos, to nos, to nos toca ver una catedral que, de acuerdo a lo que se platica, eh, es una catedral que tiene las texturas, que tiene los pilares, que tiene lo que son las agujas, como la aguja que se cayó, que tiene muchos de los vitrales, que, bueno, prácticamente es una representación uno a uno con la catedral que, eh, pues, acaba de quemar, ¿no? ¿A qué me refiero con uno a uno? Que hay partes de la catedral virtual en donde si un el ladrillo un ladrillo o un pedazo de madera está justamente en el mismo lugar donde podríamos encontrarlo en la catedral actual ¿no? y al respecto yo te decía que se rumoreaba, bueno se rumoraba un poco en, en, en torno a que Ubisoft iba a suministrar todos los datos, todo el modelo computacional y toda la representación virtual de la, esta catedral se le va a suministrar al gobierno del presidente Emmanuel Macron. ¿Esto para qué? Para poder eh, en algún momento iniciar los esfuerzos de reconstrucción de lo que es directamente esta catedral, este icono, este patrimonio de eh, la humanidad. ¿no? Eh, eso fue lo que platicamos originalmente. Sin embargo... Sin embargo, pues el día de hoy se lanza una, una nota de prensa muy importante en donde pues directamente Ubisoft va a colaborar eh, de forma económica, va a estar donando 500 mil euros, así como lo escuchas, va a estar donando 500 mil euros para ayudar con la restauración y la reconstrucción de la catedral. ¿no? En este sentido, pues es parte del esfuerzo que esta empresa, que de una vez déjame hacer una fe de ratas, yo dije ayer que estaba principalmente basada en eh, Canadá. No, la empresa originalmente Ubisoft pertenece, eh, bueno, es de origen francés, sí tiene eh, estudios en Montreal, eh, sí tiene una presencia importante en el continente americano, pero originalmente la empresa fue fundada en Francia, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, Ubisoft, la empresa que hace Assassin's Creed, para ti que te vas conectando apenas eh, directamente va a estar donando 500 mil euros para poder ayudar con la restauración y la reconstrucción de la catedral y además de todo durante esta semana va a estar regalando Assassin's Creed Unity es decir, el juego completo lo va a estar regalando en la plataforma PC para aquellos que tengan PC y que quieran, recor que quieran eh, recorrer de forma virtual una representación prácticamente exacta de lo que es Notre Dame, directamente lo van a poder hacer aprovechando el enlace que les vamos a compartir en las páginas de las redes sociales de Arial Yeti, para que puedan descargar este juego en su computadora y puedan recorrer directamente Notre Dame. ¿no? Eh, yo por ahí, y eh, quiero comentar esto antes de irme un corte por ahí, me tocó escuchar ayer algunos comentarios en donde la gente decía que mientras la gente en otras partes del mundo se moría de hambre, pues, eh, ¿por qué? Porque había gente que estaba donando cantidades enormes para reconstruir, pues, al final del día, lo que es una iglesia. Y así lo dijeron, ¿no? Miren, mi gente, yo lo dije ayer, y no me voy a clavar con el tema, porque si no se nos va a ir toda la tarde en, este, en esta cuestión, ¿no? Eh, en primer lugar, es un patrimonio histórico de la humanidad, es parte de un legado del ingenio humano, ya no del ingenio francés, ya no del ingenio europeo, sino del ingenio humano. Es una obra de arte y es una obra de arquitectura. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos. Yo entiendo, yo entiendo que el mundo, el mundo actualmente está totalmente de cabeza, ¿sale? Pero yo creo también, y yo siempre lo digo en este programa, Dios bendiga el capitalismo. Yo... Por mi lado, eh, entiendo que el capitalismo tiene una cara muy oscura, pero también tiene una cara muy positiva. Y parte de, las caras, de la cara positiva es que a la gente que trabaja y que le echa muchas ganas, le va bien. Y sobre todo, el tema del capitalismo es que se privilegia lo que es la propiedad privada, en comparación a otros métodos económicos y de gobierno, como lo es el comunismo o como es el mismo socialismo. Yo creo, queridos amigos, y lo digo de una forma muy humilde y sin querer levantar mucha controversia, que cada quien es libre de hacer lo que se le hinche la regalada gana con lo que genera con el esfuerzo de su trabajo o con el sudor de su frente. Si las empresas quieren donar millones de euros o de dólares para un esfuerzo de reconstrucción de este patrimonio histórico de la humanidad, yo creo que están en su derecho. Si los particulares quieren donar, aunque sean centavos, porque consideran que es importante reconstruir este sitio emblemático, están en su derecho. ¿Sale? A mí lo que quizás me molestaría es, por ejemplo, el gobierno de México diciendo que va a ayudar a su reparación, cuando, bueno, es el farol faló de la calle oscuridad de la casa, ¿no? Realmente aquí en México pues todavía sigue pendiente el tema de la reconstrucción del terremoto del 16 de septiembre de hace dos años. Aquí sí me queda claro, ¿no? Aquí no me gustaría que con mis impuestos, ni con tus impuestos, pues se apoye una causa que no es que no se deba apoyar, amigos míos. Pero sencillamente creo que hay más prioridades aquí en México y actualmente pues si existen los recursos para poder eh, solventar los gastos de reparación y reconstrucción de esa de esa de ese monumento, ¿no? Ya están habiendo recursos por parte de entidades privadas. Eso a mí sí me molesta, ¿sale? El que de aquí de mis impuestos, pues salga, por ejemplo, el señor Ebrard a decir que pues va a donar, va a una, una lanita a Francia, pues para que reconstruyan Notre Dame, ahí sí me molesta. Pero si, por ejemplo, pues a mí me dijeran, oye, ¿quieres donar 100 pesos? Pues, lo hago, digo, a lo mejor es una miseria, pero a lo mejor se junta y pues se reconstruye, porque yo sí creo en cuidar nuestro, nuestros patrimonios, ya no solamente los patrimonios nacionales, sino los patrimonios internacionales, también me queda claro que con los mexicanos en ocasiones nos subimos al tema de la moda y por querer quedar bien en las redes sociales, decimos muchas cosas y dientes para afuera y hay gente que pues no sabe ni qué es Notre Dame, ni cómo se ha construido ni nada, pero ahí se puso en las redes sociales a disquecer la chillona y a, y a desgarrarse las vestiduras por este monumento, cuando realmente somos bien y respetuosos con nuestros monumentos aquí en México también me queda claro eso, eh tampoco puedo cerrarme eh, los ojos y tapar esa parte pero no podemos clavarnos en un tema de cada vez que pasa algo en un país de primer mundo eh, ponernos en un plan negativo, y últimamente, yo creo que tenemos que respetar que las empresas y que la gente, pues, es libre de hacer lo que se le hinche su regalada gana con el dinero, ¿no? Y si tú quieres donar para apoyar el, el tema de Chichen Itza o si tú quieres donar, por ejemplo, aquí en Querétaro para mantener los templos que tenemos aquí religiosos pues funcionando de una forma adecuada. Yo mucho tiempo, bueno, pues eh, no sé si eso les platiqué, pero yo fui presidente del Patronato de Restauración del Templo de Santa Clara. ¿Por qué? Porque creo realmente que hay un tema de patrimonio cultural a pesar de que, bueno, pues yo no comulgo con la religión católica, ¿no? Entonces, pero no, no, no por eso me voy a desmarcar de poder invertir un talento en reconstruir, en mantener y en reconstruir y en preservar cosas que últimamente demuestran un ingenio humano. Más allá del ícono religioso, más allá del ícono mexicano, en eh, mucho tiempo pues, eh, son cuestiones del ingenio humano, del talento humano, legados históricos. Y sobre todo yo creo que es muy importante que la raza humana, dejando a un lado el tema de las naciones, no olvide de dónde viene para poder hacer un acto reflexivo, perdón, eh, de reflexión en el presente y realmente intentar no cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, bueno, yo así pienso, eh, no espero que compartas el mismo punto de vista conmigo, pero por lo menos lo que sí me gustaría que estuviéramos de acuerdo es que la gente es libre de hacer con los frutos de su trabajo lo que la gente quiera. ¿sale? Eh, sobre todo porque aquí también en México luego nos ponemos bien envidiosos, ¿no? No podemos ver que a alguien le va bien y se compra una camioneta nueva o se compra una co un coche, un, una casa nueva o un coche nuevo o inclusive cosas banales como un teléfono caro y ya estamos eh, levantando la ceja y estamos tirando mala vibra. Yo creo que hay que ser respetuosos. Y si a alguien le va bien y para esa persona le hace feliz tener el último iPhone o tener un coche de lujo o tener una casa bonita o hacer lo que quiera con el fruto de su trabajo, creo que se vale, creo que tenemos que respetar, como bien decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y sobre todo si realmente es nuestro amigo o nuestro familiar o un ser querido, nos tiene que alegrar que nos vaya bien. Por ahí el otro día me dijeron una frase que dicen, es que los amigos quieren que les vaya bien a sus amigos, pero no mejor que a ellos yo la verdad no voy de acuerdo con esa frase y espero que no sea el caso de los que estamos platicando en este programa y, y los que nos estamos escuchando, ¿sale? En fin mi gente me voy rapidísimo a un corte para regresar, para platicar de otras cosas más agradables y no entrarnos en este tipo de rollos, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba laera del yeti no me tardo nada, ya vuelvo estamos en esta tarde tarde de miércoles 17 de abril en esto que es la era del Yeti, no tardo nada Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: Is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing inventory, project profitability, or just getting paid fast enough? Get your business to a better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with NetSuite. Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com learn. Schedule your free product tour right now at netsuite.com learn, netsuite.com learn.
3: estamos de vuelta en esto que es la era el Yeti. Mil gracias, mi gente, que me sigue escuchando. Yo una vez aprovecho para mandar saludos, porque luego se me sienten. No, como creen? Vamos a mandar saludos rápidamente. Bueno, pues saludos a Lau, que ya está por aquí. A la teacher, gracias por escucharme, mi querida Lau. También saludos a eh, Blanquita Chaya, que también por aquí ya está. Un fuerte abrazo, mi querida amiga, y un saludo a tus peques. Saludos a Liz Robles, que también me está escuchando. A, eh, directamente también a Nancy García Guerrero, saludos a la Bartolina, saludos a, Jania eh, García, también, este, desde aquí, desde Querétaro, mil, mil gracias, saludos, por supuesto, a Caro y a Ale, a las tremendas y guapísimas Caro y Ale, también les mando un saludo, que me espero que me estén escuchando por ahí, saludos también a Bere Castillo, saludos a Pablo Marín, a mi primo Edgar, saludos también a Daniel Flores, a Lizzie Flowers, a Ale Dresler, que ya está por acá. La tremenda Ale desvelada de que nos escucha desde Alemania. Gracias, querida Ale. Te mando un fuerte abrazo. Saludos también eh, eh, a Michelle. Eh, a Luna. Luna. Eh, perdón. Luna de, <ríe> de Sans. Y a Michelle. Espérenme, ¿cómo se llama este muchacho? Es que los tengo acá. Nada es que se me van los nombres, espérenme, 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 déjenme jalar aquí la lista. Michelle Suárez y eh, Luna de Sanz, gracias por escucharme también. Saludos a mi familia, a Jan León. Saludos también a... Eh, espérenme tantito, déjenme jalar el Instagram porque luego ahí es donde me llegan los saludos también. Espérenme, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Saludos también... A, ah, bueno, saludos también a Moni Castillo, a Luis Nieves a Paco Guillén, saludos a Meme ma, Meme Mala Malísima, allá hasta España, mi amiga Esme, por supuesto. También saludos a eh, Juan Pablo, eh, Juan Pablo G, así viene aquí tu perfil, gracias viejo, gracias por tus comentarios, luego los, los voy a tomar en cuenta y por supuesto en algún momento vamos a hacer un programa de lo que me estás comentando. Eh, por supuesto también saludos a la familia Boites, que también por aquí me escuchan, un privilegio y un verdadero honor, mil, mil gracias. Eh, saludos también a Carlos Alberto eh, González. Gracias por escucharme, Carlos Alberto. Eh, pues sí, después, te lo, después lo platicamos en otro programa, lo que me estás preguntando. <ríe> eh, ese tipo de preguntas, pues no las, no las contesto al aire, mi estimado Carlos Alberto, que van a decir aquí su radio familiar. Eh, luego también, pues saludos a Mónica de la Huerta. Ah, también pues, saludos a Lu Chávez. Gracias por escucharme, Lu. Saludos a mi amiga María Nushka. Saludos a Juan Collado. Saludos también a la Chelita Cuántica, el amigo Chelita Cuántica. Saludos a José León, a Sergio Galindo, a Andrés Díaz Sánchez, a Eduardo Mireles Campos, a Juan Alvarado, a Dorotea, Doroteo, perdón, Do, Doroteo Villarreal, a eh, Mónica Calderón, a Marta Nava Salazar, a Carlos Domingo Sixto. También eh, saludos a Angélica Dones y por último saludos a Dani Arias. No, no te me ofendas, no es, la, es la última, pero pues no, es, no es este, ¿cómo se llama? No en menor sentimiento. Entonces saludos mi querida Dani, allá está Guadalajara. Por aquí tengo alguna una, una pequeña listita más, pero bueno, en el siguiente corte también los saludo. Oigan, pues este... <coughs> Ando como medio ronco, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, rápidamente déjame te cuento te cuento eh, acerca de que bueno, Facebook está, confirmó recientemente que está trabajando en un asistente de voz, al igual que es Alexa Siri y Cortana. Bueno, pues Facebook se encuentra trabajando en un asistente de voz para sus productos Portal y para el producto de Oculus. Realmente no está intentando competir contra Alexa, contra Google Assistant o, bueno, inclusive contra Siri y contra Cortana en menor, en menor esfuerzo. Sin embargo, eh, Facebook pues está trabajando en este asistente digital, obviamente eh, impulsado o, o de alguna forma empoderado por un tema de inteligencia artificial para sus dos líneas de producto, para Oculus y para Portal. Eh, para los que no sepan, bueno, pues además de la plataforma social... Eh, lo que es directamente Facebook, pues tiene esta división que es Oculus, eh, la parte de realidad virtual, de estos visores de realidad virtual, y Portal, que Portal, bueno, pues directamente son estos pequeños aparatos que funcionan como dispositivos de videoconferencia, como bioteléfonos, y eh, también para poder navegar a través de su plataforma, ¿no? En este caso, bueno, pues están creando una... Una versión, una versión del asistente eh, digital que tienen actualmente en la plataforma Messenger. Te recuerdo que en Messenger de Facebook existe un asistente digital que no es de voz, no funciona con lenguaje natural. Sin embargo, cuando tú escribes ciertas cosas o pides información de ciertas cosas al asistente, pues directamente te muestra algunos resultados, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues es una versión, esta versión que está trabajando oh, eh, Facebook, directamente para su línea de visores de realidad virtual y para la línea pues directamente de eh, esta línea de comunicadores o línea de bioteléfonos eh, que bueno pues directamente lanzó Facebook a finales del año pasado ¿no? entonces bueno pues directamente eh, Facebook está entrando en este mercado probablemente en algún momento nos toque ver lo que es su versión de su asistente digital ¿Y por qué te quiero platicar esto? Miren, eh, más allá de que el tema de la inteligencia artificial, sí, efectivamente está de moda, está de moda y tiene mucho potencial, además de que es muy prometedor en cuanto a las oportunidades que se pueden abrir en torno a la accesibilidad que tenemos los seres humanos con las computadoras, por supuesto, eh, aquí la cuestión, ¿saben qué es? Es, ¿ustedes le confiarían? su privacidad utilizando un asistente digital a Facebook? Yo no lo haría. Yo, yo no lo haría porque no dudo que ellos sí, directamente puedan escuchar mis conversaciones, puedan guardar lo que decimos y directamente no existe un tema de privacidad efectivo en torno a las solicitudes o a la forma en la que pueden estar operando este tipo de asistentes te recuerdo que los asistentes digitales, sobre todo en el caso de Alexa y en el caso de Google Assistant en las plataformas, en estas bocinas inteligentes, cuál es la cuestión de este tipo de aparatos y cuál es la, la cuestión de este tipo de plataformas? Es que están constantemente escuchando. Así como así como lo oyes, eh, en el caso de Siri también, pero Siri eh, se activa bajo ciertas condiciones y no siempre eh, tiene una escucha totalmente eh, activa lo que son los iPhones, de hecho mucha gente tiene desactivada esta parte. En el caso de, de estos dispositivos inteligentes, de lo que son las bocinas de Amazon, lo que son estos dispositivos Echo, así se llaman, que ya llegaron aquí a México, o directamente a través de las bocinas de Google, o bien las bocinas, por ejemplo, como aquellas que son de la marca voz, que tienen esas, este asistente incorporado. ¿Qué pasa? Tienen lo que se le conoce como un array o un sistema de micrófonos que constantemente están escuchando. Todo esto va vinculado a un procesador y va conectado a la nube. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando tú invocas al asistente digital y dices la palabra que la activa, por ejemplo, como hey Alexa o Oye Siri o este hey Google Assistant, pues a, a, automáticamente reconocen este comando, se ponen en un modo totalmente activo, y bueno, están dispuestos a que eh, escuchar lo que tú tengas que decir para que puedan cumplir con la solicitud. Eh, en este caso, bueno. Eh, Google y Amazon mantienen ciertas políticas de privacidad que de alguna forma dan cierta tranquilidad al respecto. Aunque, como lo vamos a ver en la siguiente nota, pues también no son totalmente efectivas. Y aquí el tema sería, yo no le confiaría a Facebook, después de todos los escándalos que ha tenido con el manejo de la privacidad de nuestros datos, pues el tema de las conversaciones que se pueden grabar directamente a través de sus aparatos y registrarse o guardarse en sus servidores o en la nube de lo que es de Facebook no lo haría, sobre todo porque nos estamos topando en una época en donde toda esta información puede ser mal usada o usada en nuestra contra sin muchas veces nosotros tener una capacidad de defensa. Como te lo voy a platicar también, eh, quizás en este programa o el día de mañana, ya en Estados Unidos, eh, lo que es el FBI, está utilizando información de Google Maps. Te recuerdo que Google Maps, con que lo actives una vez en tu teléfono y le des autorización para que utilice tu ubicación, va guardando un registro de dónde estás constantemente. De hecho, con, eh, con cierta frecuencia, Google Maps te pide que confirmes en dónde estuviste para guardar una timeline o una especie de línea de tiempo en donde, bueno, va marcando cuáles son los lugares en donde te encuentras. Y esto, pues, en parte con un tema de comodidad, porque sí, en algunos momentos ya Google Maps Inclusive la plataforma Waze saben hacia dónde vas e inclusive más o menos te avisan cómo viene el tráfico o qué rutas tomar o cuánto tiempo vas a hacer de un lado a otro. En ese sentido, bueno, pues lo que es el Machine Learning o el aprendizaje de máquinas y el tema de la inteligencia artificial, pues sí tienen un, un fin benéfico. no Sin embargo, también eh, Google guarda esta información para fines de eh, marketing, para fines de eh, tratar de venderle a los anunciantes pues los lugares que muchas son más concurridos o las principales líneas de tráfico. Ya por ahí en Estados Unidos sabemos de un par de casos de esta compañía Clear Vision, que es la que también pone espectaculares, en donde con información de Google ha sabido en dónde poner qué espectacular y cómo iluminarlo o cómo posicionarlo. Se vale. Lo que no se vale, bueno, pues es que directamente utiliza información directamente que es privada y que aunque nosotros le damos consentimiento y aunque se anonimiza al momento de ser analizada por los servidores, pues nada nos garantiza que en algún momento no se guarde información personal, ¿no? Entonces si bien ya tenemos esta parte eh, y si bien tenemos este tipo de aplicaciones que ya son totalmente incisivas y totalmente violando el tema de la privacidad, pues a mí no me gustaría pues también que el día de mañana eh, Facebook pues tenga este tipo de conversaciones y sobre todo en este caso de, de Google, como te lo estaba platicando, porque ya el FBI está utilizando esta información para poder identificar personalmente a cada usuario y poder determinar la ubicación de ciertas personas o de ciertas eh, presuntos criminales. Aquí el tema no es de que si pues, tú eres un presunto criminal no te encuentren. Por supuesto que se debe de utilizar y aprovechar al máximo la tecnología, ¿no? Aquí el tema principal es de que, pues, eh, en, un, en una cuestión en donde ya no se presuma tu inocencia y tú lo sigas haciendo, pues directamente se puede utilizar un aparato como es el aparato eh, federal gubernamental, en el caso del FBI, para perseguirte utilizando las herramientas que tú puedes utilizar para comunicarte, ¿no? Sobre todo en el tema de los gobiernos totalitarios o los gobiernos autoritarios, que creo que ninguna eh, democracia actual, salvo las democracias europeas, y no todas, sino ciertos, ciertas democracias, realmente pues muchas democracias el, al día de hoy eh, corren el riesgo en algún momento de caer en un tema totalitario, de hecho ya hay varios trabajos por politólogos que intentan pues de alguna forma abrirnos los ojos y poner ciertas señales de alarma eh, en cuanto a cómo hemos sido nosotros los ciudadanos renunciando a ciertos derechos y le hemos ido dando demasiado poder a los gobiernos, ¿no? De hecho, bueno, pues muchos de esos estudios van en, principalmente encaminados a los mismos Estados Unidos, ¿no? En donde por un tema de miedo, por un tema eh, pues que viene de la paranoia que se propició pues, de directamente de lo que fueron los atentados contra las Torres Gemelas pues ya hace prácticamente eh, 18 años, esto por un lado, por el otro lado pues también el tema del terrorismo, por el tema también de estos atentados eh, con tiroteos de personas que están enfermas o de la extrema derecha, pues en este esfuerzo muchas veces el pueblo norteamericano pues ha renunciado un poco a ciertos derechos civiles y a ciertos derechos humanos, quizás no se note mucho y quizás no se haga mucho aspaviento al, al respecto, pero hoy por hoy, en base a ciertos estudios que se han hecho recientemente, pues notamos a un, a un gobierno en los Estados Unidos demasiado fortalecido y con demasiadas facultades, ¿no? Quizás ahorita están un poco más acotadas eh, por cómo están funcionando las cámaras, en donde, bueno, tenemos una cámara totalmente gobernada por los demócratas y donde notamos un contrapeso. Sin embargo, bueno, pues cuando se, se eligió a Trump como presidente, pues hay que recordar que los republicanos sean la mayoría y se hicieron muchas cosas que de alguna forma eh, contribuyen a tener un supergobierno. gobierno eh, también quiero aclarar que durante el tiempo los demócratas también pasó mucho esto entonces no solamente es una cuestión de los republicanos en general eh, cuando no hay un contrapeso adecuado cuando eh, lo que es la, la, las cámaras están gobernadas por un solo partido pues se tiende a tener un gobierno superpoderoso y sobre todo cuando tenemos transición en lo que es la Suprema Corte de Justicia, que sería uno de los contrapesos en Estados Unidos como lo en México. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a sacrificar eh, ciertas cuestiones de derechos humanos y dejamos, por ejemplo, que las empresas, en este caso Google, pues tengan esta colaboración muy intrínseca con lo que son las entidades federales? Pues lo de menos es que sea en un torno en, en torno a una búsqueda de eh, realmente encontrar un tema de seguridad pública. Yo no voy en contra de que realmente se eviten pues estos atentados en donde hay gente loca que se pone a disparar a diestra y siniestra o directamente atentados terroristas. El problema es que en algún momento pues tengas un gobierno superpoderoso que no vaya de acuerdo con las críticas, como lo ha sido el gobierno del señor Trump y como lo es el gobierno actual aquí en México, y empieza a utilizar este tipo de herramientas y este poder para empezar a silenciar a aquellas personas o empezar a acosar, no solamente con temas de desapariciones, ¿no? sino empezar a acotar o amenazar a estas personas para que guarden silencio. Entonces, me parece que esto es un tema bastante delicado, es un tema que en algún momento vuelvo a lo mismo. Creo que tenemos que buscar el apoyo de entidades internacionales como la ONU, eh, en donde a partir de tratados internacionales pues se busque eh, cimentar ciertas organizaciones no gubernamentales que puedan tener cierto control para presionar al gobierno que se creen ciertas infraestructuras y en donde ellos puedan de alguna forma regular lo que son esas empresas de tecnología sin depender del gobierno, siendo organizaciones civiles y siendo realmente organizaciones que no tengan ningún vínculo con los gobiernos. Eh, dicho esto, quiero comentarte y, y cambiando un poco de tema, que mucho eh, al, alrededor de, de estos días se ha platicado de algunos incidentes donde el asistente digital de Alexa, pues eh, de alguna forma está eh, guardando eh, directamente pequeños registros o pequeñas grabaciones de conversaciones privadas y directamente enviarlas, eh, las están enviando directamente en eh, a Google o a, en este caso a Amazon. Miren, eh, para poder mejorar lo que es la capacidad de reconocimiento de lo que es el lenguaje natural, ¿qué es el lenguaje natural? Es cuando yo le digo, oye Alexa, pues, prende la tele, ¿no? Oye, Alexa, pues ponle al Yeti. Para poder mejorar este tipo de habilidades y esta programación de estos asistentes digitales, usualmente se requiere, se requiere que eh, las empresas guarden algunas pláticas de forma anónima para que eh, los ingenieros las analicen y puedan afinar los sistemas de reconocimiento de estos asistentes. Esto viene muy claro cuando nosotros compramos un dispositivo de estos, o bien cuando nosotros lo damos de alta, en una de las plataformas en donde corren pueden ser los teléfonos móviles pueden ser las bocinas inteligentes pueden ser incluso ahora algunas televisiones cuando nosotros damos de alta este tipo de servicios el sistema nos da un contrato que yo sé que son contratos muy largos que rara vez leemos pero directamente en esos contratos donde viene lo que es la política de privacidad y los compromisos que tiene la empresa en ti contigo viene la parte en donde tú autorizas que ocasionalmente se utilizan los registros de pláticas que tú puedes tener en el fondo para que ellos puedan en algún momento optimizar cuándo se puede activar el, el asistente digital, cuándo puede ser un falso positivo, es decir, que a lo mejor el asistente escuche oye Alexa, cuando a lo mejor le estás hablando a tu hija Alexa y pues obviamente no se active y por supuesto para tratar de entender de una mejor manera o de una forma más precisa el, el lenguaje natural. O sea, cómo hablamos nosotros, cómo nos expresamos y cuál es parte de nuestro vocabulario, ¿no? Esto viene directamente en todo lo que es, pues, eh, las plataformas y los, las, los acuerdos de privacidad que, de alguna forma, aceptamos, cuando le damos ok o cuando muchas veces sacamos la bocina o sacamos el dispositivo de su caja, porque son muy mañosos los fabricantes, ¿no? Hay al algunas bocinas que traen una etiqueta en la caja que dice al momento de que rompes esa etiqueta estás aceptando el contrato de privacidad y la política de privacidad que viene en www.tal.tal y estás aceptando totalmente como usuario que... Eh, te sujetas a esta política de privacidad. Si no te parece, pues tienes tal equinúmero de días para poder devolver este equipo directamente al distribuidor o a la empresa que te lo vendió, ¿no? Esto, bueno, no es nuevo. En el caso de Amazon, pues se sabe, de acuerdo a un reporte de lo que es el medio Bloomberg, se sabe que Amazon emplea a miles de personas alrededor del mundo para eh, analizar ciertas conversaciones y mejorar las capacidades de reconocimiento de voz y de lenguaje natural del de asistente digital. Este equipo, este equipo humano, este equipo de personas tiene acceso a grabaciones de voz de clientes reales utilizando dispositivos Alexa, tanto en sus hogares como en sus oficinas. En este caso, en este reporte,
0: mejor nutrición, mejores huevos
3: bocinas eco que las bocinas eco son las bocinas que te vende directamente Amazon sin embargo te recuerdo que Alexa también corre en dispositivos móviles y en diferentes bocinas como Sonos, como bocinas eh, de Bang Olufsen en las bocinas Bose, etc. ¿no? entonces este tipo de grabaciones se transcriben a texto se anotan y después de que se le hacen ciertas mejoras, se vuelven a alimentar al software para que Alexa aprenda a identificar cuándo se le está hablando y cuándo no y cómo responder a las peticiones que se le hacen de una forma correcta, sobre todo en ese sentido también para que Alexa pueda responder a personas que tienen mala adicción. Yo creo que todos, que todos nos hemos topado con alguien que tiene mala adicción. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un par de conocidos que cuando hablan, hablan así. ¿Así? ¿como ¿Se acuerdan que había un oso de, de Hanna Barbera que era el oso, el oso este granjero, los Hillbilly Birds? Y, y el papá oso, el apá, hablaba así. Bueno, pues lo que está tratando de hacer Alec, este, Amazon con Alexa es que pues pueda entender a ese tipo de personas y que pueda entender lo que directamente se le pregunta, ¿no? Este proceso como tal sí es necesario, porque Alexa como inteligencia artificial tiene límites en su habilidad para autoentrenarse a sí misma, especialmente cuando vienen pues con fraseo como el que te acabo de decir, con acentos, con slang con palabras regionales y con otro tipo de lenguajes, por ejemplo el español es un lenguaje muy difícil porque el español tiene muchos juegos de lenguaje es un, un idioma que tiene muchas construcciones tiene, eh, las palabras tienen muchos significados, tienen varias formas de, de decir un, una, una misma cosa, un mismo sentido y por supuesto pues es más difícil entrenar a una, una plataforma como esta dentro de lo que es el contexto del español en ese sentido, bueno, pues eh, la revista Wire del año pasado eh, comentó que el sistema si bien tiene técnicas en donde tiene un, un sistema de aprendizaje activo, en donde la máquina, utilizando también su conexión a la nube, tiene la capacidad de mejorarse a sí misma y tratar de entender con precisión qué es lo que uno fregados dice. Bueno, pues aquí también comenta que la asistencia humana ha ayudado sustancialmente a eh, romper con los errores dentro de lo que es Alexa. Y en ese sentido también existe un soporte a una técnica que se le, se le conoce como Transfer Learning o aprendizaje de transferencia, en donde Alexa intenta aplicar ciertas habilidades previamente aprendidas eh, para eh, poder mejorar de forma automática ciertas eh, cuestiones lingüísticas y de tal forma pues, entender eh, de una forma más precisa lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este sentido, eh, tenemos esta parte digital, pero también tenemos la parte en donde pues hay personas que están constantemente escuchando conversaciones, están analizando más de mil clips o más de mil fragmentos de audio por eh, cada turno laboral de nueve horas, lo cual, bueno, pues es, está cañón. En ese sentido, pues estas fuentes dicen que mucho del tiempo, mucho del trabajo usualmente es mundano. Eh, por ahí dicen que un, un trabajador en Boston eh, ha estado checando, ha estado de alguna forma separando o filtrando eh, este tipo de grabaciones para encontrar eh, directamente aquellas palabras en donde, por ejemplo, se menciona el nombre de Taylor Swift y las ha anotado para indicarle al sistema que eh, de lo que estaba hablando la persona en ese contexto era de la artista musical, ¿no? Eh, eso por un lado, por otro lado también comentan que algunas veces los analistas eh, encuentran ciertas palabras que los usuarios de la plataforma Echo eh, realmente les gustaría pues, mantener privadas, por ejemplo en este caso pues una mujer cantando fuera de tono en lo que es la regadera o un niño eh, chillando por ayuda ¿no? Obviamente, por aquí no, no dicen, pues también que seguramente este tipo de bocinas han llegado a registrar inclusive algunos contactos más íntimos, ¿no? Bueno, imagínense nada más que Alexa esté con los ojos, con los oídos bien parados, escuchando, pues ya saben, a las parejas echándose ahí sus arrumacos. Imagínense nada más, ¿no? Y luego que bueno, ya sabemos cómo somos los seres humanos, que tenemos cada método de comunicación cuando estamos ahí, y utilizamos cada frase, o inclusive ¿no? luego nos ponemos tan descriptivos, que bueno yo creo que más de uno más de uno de estos ingenieros ha tenido que echarse su balde de agua fría pues para mantenerse dentro del trabajo no no sé tú qué piensas pero bueno en ese sentido pues eh, se tiene esto eh, hay otros, otras veces en donde los trabajadores han escuchado lo que ellos piensan que son crímenes, inclusive balazos y un asalto sexual o una violación sexual. En ese sentido, eh, Amazon comenta que, eh, por ejemplo, en Romania, en el país de Romania, donde entrenan esos departamentos a que, enten, a que entienda eh, lo que es este, el, el, la lengua rumana, que no es el trabajo de la compañía intervenir. Otros ha dicho Otras, otras fuentes dicen que eh, cada auditor suele encontrarse hasta 100 grabaciones en el día en donde Alexa no aparece eh, haberse activado de forma deliberada por un usuario utilizando lo que es la palabra para que se despierta, la palabra de activación y de directamente la bocina se ha activado de forma autónoma y ha grabado eh, con cierta periodicidad lo que son las interacciones eh, ajenas de alguna forma a lo que es directamente el funcionamiento de estas bocinas, ¿no? Eh, esto obviamente presupone un problema, porque en algún momento podría podría, nuestras ¿no? conversaciones ser escuchadas por personas que a lo mejor tengan cierta malicia. Entonces, al respecto, bueno, pues es un tema bastante controvertido. Eh, por aquí lo que dicen directamente de acuerdo a Bloomberg es que eh, no existe un, un identificador que diga, bueno, pues lo que estamos escuchando pues es al Yeti peleando con, con su crush, o viendo televisión, o peleando con sus roomies, o etc, ¿no? O sea, realmente no existe este identificador eh, vinculatorio. Sin embargo, sí existe el tema de que lo que se registra son eh, registros que no son mockups, o sea, no hay una modificación en la voz, se escucha claramente los timbres de voz y la persona que, que está hablando, o las personas que están hablando, y siempre puede existir el pequeño problema, que en algún momento, por ejemplo, Alexa registre una plática o una comunicación en donde a lo mejor alguien está dando datos personales, por ejemplo, háganse cuenta que yo estoy hablando al banco, ¿no? Y a lo mejor en ese momento Alexa está escuchando lo que yo estoy diciendo con el banco y graba esta parte en donde yo, yo le doy al banco, pues, información personal de cómo me llamo e información de mis tarjetas de crédito. Lo de menos es que, pues, que el empleado que lo escuche diga, pues, agua, va, a mí no me importa, ¿no? Lo demás es que sea si un empleado que a lo mejor diga, hoy oh, el, el Yeti está soltando pues la información de su tarjeta de crédito, ya dijo los últimos cuatro dígitos de seguridad, ya dio el número de su tarjeta, ya dijo cómo se llama, pues vamos a, hacer, a meterle algunos goles, ¿no? Entonces, bueno, pues nos topamos con ese tipo de problemas en donde realmente yo creo que las empresas tienen que empezar a buscar una forma de poder acotar este tipo de interacciones humanas y realmente construir sistemas que puedan, pues de alguna forma, aprender a sí mismos constantemente, mejorarse a sí mismos y que en algún momento, bueno, pues se van a glorie y se salvaguarde lo que es la privacidad personal de cada uno de nosotros. La era, la era del, del Yeti. Yeti. Uf, y bueno, pues pasando a otras notas un poco más agradables, déjame, rápidamente antes de irme un corte, déjame te platico que hoy me topé con una nota, una nota bastante... Eh, bastante vaciada, en donde una cadena que se llama TN23, que desconozco de dónde es, aunque el acento de la muchacha que sale ahí hablando me suena así como muy norteño, sale una muchacha, y de hecho lo compartí en mis redes sociales, no en la edad del Yeti, pues sale eh, en las redes sociales personales de aquí de Rami, eh, sale una muchacha con un acento muy norteño diciendo que, pues que la última novedad, la última novedad para los papás que se preocupen, porque es un tema de pedofilia, y de pornografía infantil el tema principalmente del hentai y el hentai pues es un tema como que viene de los animes de los animes japoneses que ya en sí son perversos en donde vemos a entes que van muy vinculados con el demonio como Goku y en donde lo vemos bueno pues directamente que el hentai es pornografía infantil así que papás tengan cuidado y bueno eso fue el tema que dijo esta muchacha en este pequeño noticiero y rápidamente quiero aclarar porque algunos de ustedes que me tienen en, en sus redes sociales inmediatamente me mandaron un, un mensaje para que se los comente y les aclare la duda. Ya no lo hemos platicado en nuestros programas de anime. Bueno, también por aquí me dicen para la gente que ve La, la Rosa de Guadalupe. De hecho, hace rato estaba platicando con una amiga del, del tema de La Rosa de Guadalupe. A ver, amigos míos, La Rosa de Guadalupe... Eh, no voy a quejarme de la producción que tiene, creo que Televisa le ha metido mucho dinero en esa producción, no voy a negar que es eh, durante los últimos dos años es el programa que más rating tiene a nivel nacional en la televisión abierta, así como lo escucha La Rosa de Guadalupe, es el programa que tiene en México mayor rating en la televisión abierta, eso dice mucho de del pues, pueblo mexicano, para bien y para mal, no voy a poner en tela de juicio esto, no voy ni siquiera a criticar a la gente que ve este programa. Creo que en gusto se rompe géneros y creo que tiene cosas muy respetables, muy rescatables y muy, resp y muy respetables. Sin embargo, ¿cuál es el problema de La Rosa de Guadalupe? El problema, eh, como muchos medios eh, o como muchos contenidos que pertenecen a medios hegemónicos, como lo es una televisora como Televisa o como TV Azteca o como otras televisoras que están a nivel mundial, es que muchas veces distorsionan las noticias o distorsionan los fenómenos una porque no tienen equipo realmente especializado que les diga, oye, esto no es cierto. Dos, para generar rating. Y tres, obviamente para generar un poco de miedo en lo que son esas plataformas modernas. ¿Esto por qué? Porque hay que reconocer que las plataformas de streaming y las plataformas de medios sociales y la misma web como tal, a lo largo del tiempo le han quitado mucha chamba y le han quitado mucho valor y mucha credibilidad a lo que son los medios hegemónicos, como lo puede ser una televisora o como lo pueden ser inclusive ciertos periódicos. Entonces una estrategia eh, para causar miedo, para tratar de alejar a la gente de estos medios como lo puede ser pues, mi programa o como puede ser directamente un sitio especializado en tecnología o inclusive las mismas redes sociales, en partes para alejarlos, en partes para hacer que los papás, en el caso de La Rosa de Guadalupe, alejen a sus hijos de los videojuegos, porque aunque no hay estudios concretos, porque a nadie les conviene y seguramente más de un patrocinador quitaría su publicidad de una televisora cuando se da cuenta que los videojuegos hoy en día quitan mucho espacio de lo que es el tiempo en pantalla... De hecho, en Estados Unidos y en otros países ya existe la tendencia de poner publicidad directamente en los videojuegos con una forma de Product Placement, de lo cual ya te platicaré más adelante. Pero realmente los videojuegos, el Time Shifting, que bueno, pues son estos servicios de televisión de paga con videograbadoras, que pues tú puedes ver el programa cuando tú quieras y lo puedes adelantar o retroceder. Y por supuesto, las plataformas de streaming y las redes sociales y la web como tal, pues sí han en algún momento... Eh, hecho que el rating y la participación, el share, la participación de las televisoras pues, totalmente disminuya, ¿no? Dicho todo esto, bueno, y también de los periódicos, dicho todo esto, pues nos encontramos con que en el caso, por ejemplo, de una producción como la Rosa de Guadalupe, pues primero tenemos a gente ignorante haciendo el programa porque hay gente muy ignorante, de hecho conozco un par de productores que no saben nada de tecnología, ellos nada más paran el oído, escuchan el chisme, le dicen a los guionistas que escriban sobre algo, de lo que luego se topan en portales que ni siquiera son portales totalmente ratificados, así como lo escriben, lo dramatizan y lo llevan a la radio de una forma, que ya lo llevan a la televisión de una forma bastante mala, ¿no? Tenemos este tema, tenemos el tema de la ignorancia, tenemos el tema de generar un poco el pánico, para que no se acabe esta hegemonía y por supuesto tenemos el tema de que cuando generamos ciertos temas que pueden ser desconocidos pero que pueden ser relevantes en algún momento, pues que se genere un tema de rating, ¿no? Sin embargo, al final del día lo que ocasionan son temas de desinformación y como se los he estado diciendo a lo largo de este programa... Eh, que bueno, fíjense que rápidamente paréntesis, hoy cumplimos tres años de que arrancamos la edad de Yeti, no voy a poner ni aplausos ni nada, mejor platicamos un poquito acerca de esto mañana, pero eh, dicho todo esto, déjame te cuento que eh, el tema de la desinformación, pues obviamente si sí ocasionamos problemas, ya platicamos, ya que en, en la India ocasionó linchamientos, aquí mismo ha ocasionado linchamientos, ha ocasionado pánico moral ha ocasionado una completa falta de eh, seriedad y de madurez muchas veces por los papás ante sus hijos, que eso a la vez conlleva otro tipo de problemas y realmente nos alejamos muchas veces de un tema de confianza hacia los medios especializados, hacia ciertas instituciones e inclusive hacia nosotros mismos como sociedad y nos preocupamos por temas que muchas veces no son preocupantes ni son relevantes y dejamos a un lado, por ejemplo, temas que realmente son preocupantes, como el tema de la extorsión digital lo que es el doxing, lo que es el trolling, el tema del saber bullying el, el tema del robo de identidad y cuestiones un poco más precisas como eh, las eh, medidas de precaución que se deben de tomar para el uso co correcto y responsable de este tipo de plataformas y dispositivos ¿no? <coughs> Dicho todo esto, déjame te platico igual a ser muy breve porque nos vamos a un corte yo creo que no nos va a dar tiempo de platicar de Wikileaks el día de hoy, probablemente lo platicamos mañana con un poquito más de calma, sobre todo porque ustedes me están pidiendo aquí, eh, por ejemplo, Vanessa Romo, Carlos, eh, Carlos Valverde, saludos a Charlie Valverde que nos escucha bastante, y eh, Manuel Pedrosa nos están pidiendo que platique sobre temas del Nintendo Labo, para ahora que viene el Día del Niño, y que platique un poquito acerca de eh, eh, otros temas que tenemos pendientes aquí en la agenda. Ahí te lo vamos a platicar, ¿no? Eh, del Samsung Galaxy, por ejemplo, me están preguntando por acá. Probablemente el tema de Wikileaks lo platiquemos mañana con un poquito más de calma, ¿no? Eh, déjenme regresar al tema principal, el tema del hentai. ¿El tema del hentai qué es? Bueno, ya te platiqué que es el anime. El anime japonés no son caricaturas como tal. Es un medio de expresión, de expresión artística y de entretenimiento que está utilizando la animación como una plataforma o como un soporte así como en su momento Disney utilizó la animación como un soporte, como una plataforma para expresar ciertas ideas lo mismo es con el anime japonés el anime japonés tiene diferentes temas encontramos diferentes géneros, el, el género shonen, que el shonen, bueno, pues es para los jóvenes, principalmente chavos, encontramos por ahí algunos géneros para, también para mujeres, encontramos algunos géneros como el, el, el joy, que por ejemplo, pues es un tema donde existe una cuestión de ambigüedad sexual, encontramos diferentes géneros, ¿no? El anime es muy diverso, y de hecho encontramos producciones para niños, para jóvenes y adolescentes, y también encontramos producciones para adultos, por sus temáticas, más que inclusive por una representación gráfica por sus temáticas. Dentro de esto encontramos un género en el anime principal que se llama Lolicon. El Lolicon eh, intenta plasmar de forma iconográfica lo que es eh, la representación de la colegiala japonesa. Que la colegiala japonesa también emana de lo que es el, arquet el arquetipo. Que en algún momento este señor este. Este ruso, ahorita este se me fue eh, el nombre, te digo cómo se llama, intentó plasmar con Lolita. Bueno, Lolita, eh, el concepto de Lolita, esta está, está obra, obra literaria que es de eh, el escritor rusoamericano Vladimir Nabokov. Bueno, Lolita es eh, el, tena, el tema de la colegiala, del la, de la adolescente, que tiene este despertar. Eh, sexual y este despertar de madurez en torno a convertirse en una mujer. No voy a hablar de Lolita. Eh, Lolita es un tema bastante complejo y de hecho eh, yo creo que le vamos a dedicar en algún momento un programa especial, sobre todo pues, para los peques que están escuchándome, que no, no, no porque no lo tengan que escucharlo, pero que los papás estén prevenidos para darles una guía adecuada. Existe pues este concepto del el arquetipo porque no es un estereotipo, es un arquetipo, es un, un tipo de personaje dentro de lo que es el anime japonés y dentro del manga japonés. De hecho, bueno, pues el tema de la, la lolita como tal lo encontramos inclusive en personajes tan inocuos como lo es Sailor Moon o como lo es Sakura, de Sakura Car Captors, ¿no? Eh, dentro de esto también te, encontramos un género que se le conoce como fanservice. El fan service es cuando directamente el japonés, el, el artista o la artista japonés, porque hay que recordar que también hay artistas femeninas en el tema del manga y del anime. De hecho, uno de los grupos más importantes de artistas eh, mujeres en el tema del anime japonés se le llama se llama Clamp, que bueno, Clamp pues, es, una, es un colectivo de cuatro artistas principales que han hecho series como Las Guerreras Mágicas, lo que es Magic, Magic, Magic Magic Warrior, -er, bueno, perdón, Magic Warrior, -er, una cosa así en inglés. Aquí en México se llamaba Las Guerreras Mágicas. Obviamente, Sakura Car Captors, o Car Captors Sakura, también está hecha por estas muchachas. Y han hecho otro tipo de series un poco más adultas y un poco más pesadas, que son, bueno, son cuatro mujeres las que hacen tanto el manga como el anime, ¿no? Eh, dentro de lo que es el fanservice, pues muchos de estos artistas lo que hacen es eh, hacer eh, cuestiones un tanto sugerentes en donde vemos a las muchachas ligeras de ropa y muy voluptuosas, o a los muchachos muy, muy musculosos y también ligeros de ropa en situaciones que no son explícitamente eróticas o explícitamente sexuales, sin embargo se tiene esta parte del fan service en donde de alguna forma es como para darle un beneficio a los fans, por eso se llama así en inglés y en japonés fan service ¿no? Hasta aquí, todo lo que te estoy platicando son temas inocuos si bien Volvemos a lo mismo, hay una segmentación e inclusive el gobierno japonés es muy claro con esa segmentación y de hecho hay censura, hay una censura muy abierta al mismo anime dentro de estos espacios. Dentro de todo lo que te estoy platicando sigue habiendo cierta inocuidad a nivel explícito y a nivel visual. Dentro de lo que es el anime hay varios géneros como te lo estoy diciendo y uno de estos géneros se le conoce como hentai, al igual que lo encontramos en el manga. A ver, el arte, el arte en general, queridos amigos, siempre ha tenido varias facetas. Hay una faceta bastante erótica en el arte, inclusive la encontramos en el arte del renacimiento, la encontramos en, también en el arte barroco, la encontramos igual en el arte contemporáneo. De hecho, hay que recordar que Dalí, dentro del movimiento surrealista, pues tiene ciertas obras con cierta carga erótica. En el caso de los japoneses no es nada nuevo, y durante mucho tiempo el japonés como tal, eh, en, en sus grabados y en parte de su cultura, porque aparte del japonés, el tema del erotismo, a pesar del tabú que pueda haber y de la censura, eh, dentro de su sistema de creencias, dentro de lo que es el shintoísmo, hay una parte erótica. Y nos encontramos diferentes iconos que de hecho van acorde a lo que es la, la fertilidad, lo que es el tema de la virilidad, lo que es el tema también del erotismo. Y son deidades a las cuales muchas veces el japonés promedio les reza, les hace un homenaje o les guarda un respeto. De hecho, les quiero dar un ejemplo que el sábado no lo platiqué, pero hay un ejemplo eh, muy claro que se llama el Tanuki. El Tanuki es un mapache, a simple vista es un mapache. Es un mapache que lleva con su bolsa. Pero el Tanuki real, de hecho, eh, para la gente que le gusta eh, los videojuegos, Super Mario, Super Mario Bros., en varios juegos se disfraza de Tanuki. Y uno dice, ah, pues él es el disfraz de Tanuki y es este, pues es un mapache, ¿no? Pero realmente la deidad, eh, el, el ícono como tal, pues es un mapache que tiene los genitales pues, del tamaño del mundo, ¿no? tiene Así que es un, como decimos aquí en México, pues tiene los tiene bien puestos el, el mapachito, ¿no? Y los tiene súper bien puestos. De hecho, las esculturas que tienen en algunos templos shintoístas pues sí entras y al principio te sacas de onda, ¿no? Y dices, oye, este compadre, ¿qué hace aquí, no? Y esas cosas, que, ¿qué le pasó al pobre animal, no? Este, Pero bueno, el erotismo, como, al igual que en muchas culturas, queridos amigos, porque dentro también de los mayas, de los aztecas, hay ciertas partes eróticas, al igual que en los romanos, al igual que en los griegos y etc., ¿no? Entonces dentro de lo que es la cultura japonesa y dentro de este contexto eh, espiritual e histórico está la parte erótica y hay muchos grabados que lo platicamos el día que hablamos de anime y de manga hace algunos programas hay muchos grabados que son netamente eróticos de hecho por ahí les platicaba yo de una pintura búsquenla en, en Google no se las voy a escribir aquí en el programa pero la pintura es, por favor tapen en los oídos a los chavos la pintura se llama el pulpo que ama a la muchacha en el mar. En grosso modo, así lo podemos encontrar. ¿eh? Y siempre hace una parte erótica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a ver el advenimiento del manga, que el manga es la historieta cómica japonesa y del anime, se crea un segmento que se le llama hentai. El hentai es la parte porno o la parte erótica explícita eh, del anime. Y encontramos ciertas piezas que para culturas latinas como la nuestra... Pues más allá del tema pornográfico, pueden ser totalmente traumatizantes cuando no se tiene la mente abierta, ¿no? Encontramos, eh, pues quizás cada depravación o cada cuestión sumamente explícita que sí, sí, eh, es un tema que al principio sí, sí te saca de onda, ¿no? Aquí lo que quiero decirles, amigos míos, es que este tipo de contenidos se encuentran de la misma forma en lo que se encuentran los contenidos de pornografía o erotismo normal en lo que es el internet. A lo que voy es, no es pornografía infantil, porque de hecho los japoneses son muy minuciosos y muy, muy quisquillosos con las representaciones en donde puedan haber, inclusive en, en términos de animación, una muchacha que sea menor de edad, aunque sea en animación, una muchacha que sea menor de edad o un muchacho que sea menor de edad teniendo relaciones sex sexuales. Es decir, no vamos a encontrarnos de forma oficial a una Sailor Moon posponiéndole pues con el galán, ¿no? Este, que era, ¿Cómo se llama el galán? Toxido Mask. O para la gente que estamos un poquito más chavos rucos, pues no nos vamos a encontrar a Candy Candy con Anthony posponiéndole, pues ¿no? O sea, digo, vamos a decir las cosas como son. El gobierno japonés es muy piquismiquis y ha sido muy inflexible al momento de encontrar esta clase de contenidos aun cuando son de forma no oficial hay gente que está recluida en la cárcel por este tipo de cuestiones, entonces los japoneses inclusive para no afectar la industria del manga y el anime han tenido muchísimo cuidado de que este tipo de contenidos no se filtren ajá hasta aquí me siguen amigos míos ¿Qué pasa? Por supuesto que el tipo de dibujo que hacen muchas veces el anime, estas muchachas que son muy ojonas, o estos muchachos que son muy ojones, pues muchas veces por el tipo de doblaje inclusive, porque el, el, la muchacha japonesa tiene una voz muy chillona, pues puede pensarse que son menores de edad, pero no lo son. Ajá. Como tal no es pornografía infantil, es pornografía pornografía este tipo de pornografía la encontramos pues, fácilmente y de hecho ahorita vamos a hablar después del corte vamos a hablar del tema en donde el Reino Unido está tomando cartas en el asunto para, para evitar que los chavos que, que los peques tengan el acceso que actualmente se tiene entonces aquí la cuestión es que es un contenido pornográfico más no es un tema de, eh, de ¿cómo se llama? de pornografía infantil no es un tema en donde al chavo lo metan a la cárcel, como lo decía esta muchacha, eh, por ver ese tipo de contenidos no es un tema en donde realmente haya un tema de depravación y de hecho esta señora en este, en este noticiero prácticamente decía que era un tema del diablo. Nada
0: es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Prácticamente decía que incitaban a hacer cosas que no son. Digo, la pornografía existió toda la vida y el erotismo existió toda la vida. Y creo que todo que vemos gente cuerda. Y la, los casos que si, ver, si hay depredadores sexuales, si hay gente enferma, pues es a like con y sin pornografía. Y muchas veces, entre más reprimes a un ser humano con ese tipo de cuestiones, más enferma se vuelve. Hay que recordar que muchos eh, pedrastras y muchos depredadores sexuales y depravados emanan de círculos sumamente cerrados y de círculos sumamente religiosos. Entonces, tampoco podemos hacer eh, de alguna forma eh, no ver esta realidad. El hentai, pues es una categoría más. Es como si uno dijera, pues voy a ver un tema ahí de hombres o de mujeres o de lo que sea. Es un elemento más que está ahí. ¿Qué es la recomendación? Por supuesto, papás y mamás tengan cuidado con lo que sus chavos ven y la gente de madura pues también, yo creo que ya estamos ya muy grandecitos para saber qué vemos y cómo lo vemos. No es como lo plantean en este pro, en este pequeño noticiero, no es con todas las falsedades que se dicen, no es que hay un lenguaje oculto, por ejemplo ella decía, es que hay un lenguaje que dicen los muchachos, por ejemplo waifu, ¿no? ¿Y qué son las waifus? Pues es para ponerse de acuerdo para cometer crímenes sexuales. ¡Oye, espérate tantito! Waifu es la es como dicen los este los japoneses a las esposas, a las esposas que son eh, ficticias. A las, por ejemplo, vamos a decir que yo veo a una muchacha que sale en un anime japonés y si yo fuera un otaku, que es el nerd japonés, yo diría, ah, pues yo quisiera que fuera mi waifu, que es mi waifu de, de wife. Acuérdense que los, los japoneses, han metido varias palabras de el del lenguaje inglés, lo han metido en sus, en, su, en sus alfabetos y en su lenguaje, pero no tienen la capacidad de pronunciarlo de forma adecuada. Entonces, en vez de decir wife, ellos dicen waifu, waifu, así como tal, y lo escriben waifu. Pero se están refiriendo desde un punto de vista inclusive inocente o de broma a, a una muchacha o una mujer voluptuosa que sale principalmente en este tipo de contenidos. No es de que se estén poniendo de acuerdo para cometer Crímenes de temas sexuales. Entonces, por favor, eh, salvo que vamos a platicar otra vez esos temas con un poquito más de profundidad y cuidado, no caigamos en notas falsas, mi gente. Y cuando veamos ese tipo de, que, que aparte yo no sé, TN23, pues de qué, a qué medio pertenece, no lo sé, pero sí vi que esa nota la empezaron a, a compartir por todas partes, por favor no caigamos en eso. Porque algo que es pues, parte de la vida misma, ¿no? O sea, ¡Carajo! Eso siempre está, ¿no? Y luego me da, me da risa porque la gente se da golpes de pecho, pero bien que son los primeros en comprar las 50 sombras de Grey y de irla ir a ver al cine, ¿no? Entonces digo, pues congruencia, no nos asustemos de cosas que ahí están. Por supuesto hay que tener cuidado. Por supuesto como padres tenemos una obligación, bueno, los pues que son papás, tienen una obligación de realmente guiar a, a sus hijos y de cuidar de que no sean expuestos a contenidos que puedan manchar su concepto de la sexualidad, su concepto del amor y su concepto de la participación de un hombre o una mujer en la sociedad. Me queda muy claro, me queda totalmente claro, pero es una chamba que se tiene que hacer. Y es con todos los contenidos, porque así como tenemos el tema de la pornografía, tenemos el tema de la violencia y tenemos el tema de la polémica y tan nocivo es un programa como lo puede ser en ocasiones La Rosa de Guadalupe por un tema de desinformación o tan nocivo puede ser un programa como lo puede ser los programas de, por ejemplo eh, los talk shows, por ejemplo, oigan ¿ustedes han visto un programa de este de Laura de América? Oigan, es que es nefasto son, es, son programas que son denigrantes para, para la raza humana como tal. ¿Y por qué ese tipo de programas no les ponen ningún pero? Yo, está bien, Dios bendiga la libertad de expresión, Dios bendiga la libertad de producción de contenidos, pero hay que ser respetuosos con todos. Y así como yo, no me, yo no, me, no me levanto en una manifestación a que prohíban un programa como el de Laura de América o el programa de la doctora Apolo para la gente que tiene Telemundo o un programa como este eh, La Rosa de Guadalupe, que en, en muchos aspectos es un programa denigrante y con mala información o ventaneando, cualquiera de esos programas nefastos. o Por aquí ya me dicen suelta la sopa, sí, por ejemplo, esos programas de las revistas de corazón pues son malísimos y son denigrantes porque últimamente denigran a las personas denigran a los artistas y denigran a, a, a las personas que ven esos programas, entonces, pues qué bueno que lo hay, que hay libertad de, de gustos y libertad de expresión, no me estoy levantando en armas para que quiten esos programas, pero entonces hay que ser congruentes, y si dejas parte de la telebasura, pues deja los demás programas, En nuestro deber como, como individuos es ser selectivos con lo que vemos y guiar a las demás personas, sobre todo a, lo, a los peques y a los chavos, para que vean las cuestiones que son adecuadas y si se topan con nuestros contenidos pues no se contaminen sus cabezas pero es chamba nuestra, amigos míos no es chamba ni de las escuelas ni de los profesores, ni de los gobiernos ¿eh? es chamba de nosotros ¿eh? entonces tampoco, lo hagamos, tampoco nos hagamos así como que no, pues que los enseñen en la escuela no, es chamba de nosotros como familia como tíos como papás, los que son papás y como, como gente que tenemos este papel y este rol entonces, bueno Tengamos nada más cuidado con eso. Resumiendo, el hentai no es eh, el canto del diablo, no es eh, una cuestión satánica, no es pornografía infantil, no es algo que incite al crimen, no es algo que incite a malas cosas. Sencillamente, como todo en esta vida, a los peques requiere una guía, requiere un consejo y requiere una apertura de mente por parte de las personas adultos para que puedan entenderlo y realmente guiar a la gente que requiere una guía en estos aspectos, ¿no? Pero bueno, mi gente, me voy, pero corriendo un corte, yo sé que nos quedan escasos 20 minutos de programa, no me tardo, me voy a un corte rapidísimo, ya volvemos, te recuerdo las redes sociales, facebook.com, la era del twitter, arroba el Yeti oficial, e instagram, arroba la era yeti. no tardo nada, estamos platicando, pues, estos esos temas picudos, en esto que es la realidad digital, y en esto que es este programa que se llama La Era del Yeti. No me tardo en nada, ya vuelvo. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
4: I got the wallet and slipped outside. I walked around and walked around and walked around town. I found my nerve and a good place to hide. Only to find no cash inside. Uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. You should give me back my heart uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother none One help oh to worry about it
3: pues muchas gracias, estamos de regreso en esto que es la Yeti. gracias a toda la gente que me sigue escuchando saludos a Michelle Suárez de nuevo que por aquí ya anda conectado en el chat saludos bueno a toda la gente que nos acompaña y eh, rápidamente vamos a platicar, me dicen por aquí que por favor lo de Wikileaks para el día de mañana, así será, así lo vamos a dejar, déjenme les platico entonces acerca de la iniciativa, bueno no es una iniciativa, ya es una ley que ya se pasó ya es un tema que está vigente en donde el Reino Unido a partir del de 15 de julio de este año, en el Reino Unido, las empresas que de alguna forma distribuyan pornografía a través de internet en esos territorios, bueno, se verán obligadas a implementar un sistema de verificación de edad para que de alguna forma se aseguren de que cualquier persona que esté consumiendo su contenido tenga 18 años o más. En este sentido, aquellas empresas que no implementen estos chequeos en sus sitios web tendrán el riesgo de que su servicio de eh, pago, hay que recordar que muchas de estas entidades son, eh, son de pago, se vean bloqueados o bien que tengan multas que pueden ir hasta cerca de las 10,000 y 15,000 libras esterlinas. Mira nada más, te platico exactamente cómo funciona. En ese sentido... El, eh, el British Board of Film Classification o bien el Comité Británico de Clasificación de las Películas. Este es un bueno, pues un regulador de contenido. que es no gubernamental. Y obviamente no, y no tiene la parte de. Eh, eh, es una empresa. una entidad de sin fines de lucro. Esta, esta entidad va a estar a cargo de eh, asegurarse de que los sitios web cumplan con nuestras, estas nuevas leyes de verificación de edad. En este sentido, le, lo comentó directamente el Departamento del Reino Unido para eh, Cultura, Medios y Digital y Deportes. Esto lo comunicó a través de una nota de prensa que nos llegó el día de hoy. Este medio, The British Board of Film Classification, o, o BBFC, directamente va a aplicar estas leyes con rigidez y con dureza a los proveedores comerciales de pornografía en línea. Y dijo que primeramente va a investigar sitios con altos volúmenes de tráfico, pero que también estará monitoreando eh, aquellos sitios que no tengan tantas visitas. no En ese sentido, eh, tanto las plataformas de redes sociales como los, los, las máquinas de búsqueda como Google no tendrán que implementar estos verificaciones de la edad miren, en este sentido eh, actualmente cuando tú vas a entrar a un sitio de estos me han platicado cuando tú vas a entrar a un sitio de estos te dice, oye, pues este es un sitio donde hay contenido explícito exclusivamente para adultos y si tú estás de acuerdo, tienes que picarle aquí porque estás reconociendo que tienes 18 años de edad y si no, pícale a este otro botón para que te vayas a otra parte eso sigue siendo vigente a nivel mundial pero en el Reino Unido, en lo que es Inglaterra como tal, a partir del 15 de julio, los proveedores, las, las páginas web, como puede ser Playboy, como puede ser Vivid Video, como lo puede ser Ponghub, como lo puede ser Xvideos, como lo pueden ser todas estas negocios que ya están establecidos en internet, van a tener que implementar diferentes métodos de control para que realmente se aseguren pues no de la buena palabra del usuario sino que directamente se aseguren de que la persona sí es mayor de edad. En ese sentido, el gobierno, el gobierno británico, ha comentado algunos detalles de cómo puede llegar a funcionar. En ese sentido, nos dice que las soluciones de verificación de edad eh, pueden, eh, pueden ser desde opciones de baja tecnología, como comprar una tarjeta que permita el acceso directamente en una tienda. Es decir, háganse cuenta que este sistema estuviese aquí implementado en México. Entonces tú vas al OXXO, obviamente demostrando que eres mayor de edad, compras una tarjeta y con esta tarjeta tiene un código que permite verificar que eres una persona mayor de edad. Eh, también hay otra forma en donde con ciertas aplicaciones tú puedes verificar que el teléfono de donde te estás dando alta pertenezca a una persona que es mayor de edad o bien utilizando una tarjeta de crédito que esté a tu nombre o bien utilizando eh, inclusive la identidad que provee un documento como puede ser el documento de identidad británico o bien inclusive el pasaporte. En este sentido, bueno, pues, si tú quieres en algún momento, si tú que vives en Reino Unido, la gente que me escucha en Reino Unido, entonces eh, si, si alguien quiere el, a partir del 15 de julio entrar a ver uno de estos sitios web, aunque sean gratis, aunque tengas contenidos gratuitos, vas a tener que utilizar una de estas formas de verificación de edad y de identidad en donde... Bueno, pues directamente eh, se garantice que la persona que va a poder entrar realmente esté pues directamente en mayoría de edad y en el pleno uso de su eh, uso de razón y de sus facultades mentales, ¿no? Eh, el, gobier el gobierno de los del Reino Unido está comentando que bueno, esta tecnología se ha eh, evaluado independientemente y se ha certificado eh, a través de un sello que se llama el sello AB. No todas las compañías eh, que van a proveer estos checks o estos, estas revisiones van a ser revisadas, al menos de que ellos requieran este tipo de revisión. Sin embargo, dice el gobierno eh, británico que es, es un requerimiento del estándar de que eh, solamente la mínima cantidad de datos personales se utilizan para verificar la edad y que ningún tipo de esta información se comparta con terceras personas. En ese sentido, bueno, pues se intenta de que realmente no se abuse de la privacidad de eh, este tipo de cuestiones. Te quise comentar esto porque me vas a decir, oye, pero eso está muy lejos a nosotros en que nos afecta. Miren, yo creo que el gobierno eh, británico está tomando pasos en una dirección adecuada. Me parece que el tema de la accesibilidad en Internet de contenidos eh, de este tipo de índole para pequeños eh, está muy abierta. Yo no voy muy de acuerdo en la parte de que el gobierno realmente sea la entidad que se encargue eh, uno a uno de regular este tema, eh, sobre todo porque puede haber un mal manejo, y ahorita voy a llegar a este punto. No voy muy de acuerdo porque dentro de, to de toda esta verificación de edad se está armando una base de datos no es de que vamos a pensar que el Sasquatch quiere entrar a ver porno de Sasquatch y este digo no, no digo el Yeti porque ahí también me meto un gol ¿verdad? entonces empiezan aquí a ponerme mala cara ¿no? pero vamos a pensar que el Sasquatch o fulano de tal quiere en su mayoría de edad entrar a ver un contenido de estos ¿qué pasa? Yo creo que los mecanismos para verificar la edad está correcto, porque no podemos seguir exponiendo a los menores de edad. Me queda muy claro, no son contenidos para ellos. Y me queda muy claro que si bien el trabajo es de los papás de guiar a los chavos en, en, en el contacto de estos contenidos, tiene que ser en el momento en que el papá lo considera adecuado, en tiempo y en forma, y de acuerdo totalmente al criterio de, de las familias, porque para eso son los papás. Voy totalmente de acuerdo en que se pongan trabas y se pongan candados para evitar que la gente siga haciendo lo que, se, lo que se hace hasta el momento, ¿no? Hoy un chavito de 9, 10 años con acceso a internet tiene acceso a esos contenidos. Digo, cuando uno, yo, yo estaba chavo, pues no, no, no era fácil, ¿no? O sea, entonces lo que yo voy es, voy de acuerdo con esto. La parte en donde no voy de acuerdo es que hay una parte gubernamental que está creando una base de datos. En donde no es una base de datos en donde yo verifique que el Sasquatch, pues es mayor de edad. No existe ese, ese protocolo solamente, existe el registro de que el Sasquatch es mayor de edad y el Sasquatch, el Sasquatch, como dicen en España, pues es un salido. Y esa es la parte que puede ser preocupante, porque volvemos a lo mismo, amigos míos. El que una entidad, como lo es un gobierno o una empresa como Facebook, tenga toda esa información a la mano, el día de mañana puede ser usada en nuestra contra. Y aunque no es un delito, oigan, no es un delito pues que la gente entre a ver ese tipo de cosas, la gente madura, la gente que realmente le funciona bien la cabeza y que bueno, pues lo utiliza como una forma de desahogo. o lo utiliza como la forma que ellos quieran sin afectar a terceras personas, sin afectar a su familia y sin afectarse a sí mismos, ¡padrísimo! Pues es parte de la raza humana, ahí está. Pero sí, no me, no me, no me gustaría que de pronto... Tengamos bases de datos en donde esa información pueda ser armamentizada en contra de una persona. Vamos a pensar que tenemos a un político que quiere hacer bien su chamba. ¡Ja! Buen chiste. Pero bueno, déjenme soñar. En donde a lo mejor exista ahí, en una mutación genética y en, una, en un eclipse lunar, existe un político que realmente tenga ganas de chambear. Y el establishment diga: Pues no lo vamos a dejar llegar. ¿Y qué es lo que pase? que utilizando esta información que está a la mano directamente del gobierno, puedan intentar manchar su imagen de a gratis y sin contexto. Entonces eso puede ser muy peligroso, queridos amigos. Y a lo mejor el político pues entró una vez inclusive para un tema de buscar eh, informarse y legislar sobre este tipo de cuestiones, pero ya lo están usando en su contra. Y ese es el problema de cuando el gobierno mete las manos. Y ese es el problema de que mucho de este tipo de cosas... Las ideas son buenas, me parece que son grandiosas, pero la ejecución es mala. Y aquí falta un aspecto de la sociedad civil en donde realmente se diga, a ver padre, papá gobierno, está bien, defendamos a nuestros niños, pero vamos a hacer un parteaguas y vamos a, a segmentar las cosas de tal forma que no se guarde el registro de estas personas, que no exista una base de datos que el día de mañana puede caer en malas manos y puede ser algo muy nocivo. Por ejemplo, aquí en México, a mí me daría miedo que se implemente algo así. Porque aquí en México, oigan, lo que siempre les he platicado, ¿no? ¿Cuántas veces al INE, al Instituto Nacional Electoral, se le han perdido el padrón electoral? La base de datos, donde viene no solamente nuestros nombres, mi gente, la dirección que vienen nuestras credenciales para votar con fotografía, nuestras fotos, el teléfono, la clave de lector, la CURP. Oigan, esto es un peligro imagínense que el día de mañana, porque ese es el peligro de que empiecen los países a marcar este tipo de precedentes imagínense que el día de mañana aquí en México a alguien se le ocurra esto ¿y qué pasa? no quiero mal hablar de mi país porque orgullosamente soy mexicano aquí vivo y aquí me pienso morir, primero Dios ¿pero qué pasa? a nosotros los mexicanos nos gusta implementar las cosas al churrazo. no, nieguenmelo no estoy no estoy siendo mal hinchiza, ni mucho menos, pero miren, intenten pagar la tenencia en un portal de gobierno y díganme si no tengo o no tengo razón. O la gente que son, por ejemplo, contadores, intenten hacer un trámite en el portal electrónico del IMSS y díganme si no tengo razón. Son sistemas que están mal implementados. Entonces vamos a pensar que algún político que quiera ganar votos salga con la ocurrencia de vamos a poner un sistema en donde las empresas que eh, suministren contenidos pornográficos aquí en México tengan que hacer esta validación. Yo la aplaudo. Lo malo va a ser que la van a implementar mal. Y al rato la base de datos de la gente que accede con su, con su derecho humano a acceder a, a este tipo de contenidos con la madurez y con el uso de razón, al rato esté una lista y esa lista... Se, puede, eh, se pierda, se utiliza con fines nefarios y volvamos al punto que nos está ocurriendo, por ejemplo, con las bases de datos que se han perdido, por ejemplo, con Facebook o con el INE o con las empresas de bancos, porque por ahí, por ahí me dijo un pajarito que una base de datos de cerca de 55 mil cuentavientes de un banco, de un banco de origen británico, eh, fue encontrada en un servidor de Amazon y esto fue porque se la subieron a una empresa de marketing para que les hagan telemarketing. Desafortunadamente, no solamente la bajaron la empresa de telemarketing, sino la bajaron los hackers. Y ahí vienen nombres de sus cuentavientes, nombres, teléfonos y direcciones. No voy a decir la entidad porque todavía es muy peligroso. Y espero que estén resolviendo este, este problema. Pero en los foros de hackers, la base de datos de este, esta institución financiera de origen británico están a la mano de todos.
0: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Imagínense el gobierno. Y ese es el problema, amigos míos. Y esa es parte del debate y se los dije. Voy a tocar un tema muy polémico y es, por un lado tenemos el tema de proteger a los chavitos, pero por otro lado es el tema de, ¿y nosotros? O sea, vean que son buenas cosas. pero vean el impacto que podemos tener tan negativo en esas cuestiones. Entonces, sí, me queda claro que el Reino Unido está tomando una buena acción o un buen camino, aunque hay gente que dice que le está quitando libertad de educación a los padres y está tratando de romper con la libertad de expresión, ya sea algo que en su momento platiquemos, no en esta emisión, pero sí está abriendo un presente peligroso en donde se creen bases de datos que en algún momento puedan ser armamentizadas, o bien, que no se tengan cuidado con ellas y anden pues en manos de gente que no tiene buenas intenciones. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué opinan? ¡Uy, qué silenciosos andan todos! ¡No, hombre! Bueno, oigan, pues ya para cerrar, cerrar esta emisión, ya les dije que no vamos a platicar hoy de Wikileaks. La era del Yeti. Gracias. Bueno, ya para cerrar esta emisión, déjame les platico un poquito de lo que es el bueno, el Samsung Galaxy Fold. ¿Se acuerdan que les platicé a principios de este año que eh, Samsung estaba lanzando pues directamente un teléfono? Que es como si fuera un libro. Entonces tú lo abres y tiene una pantalla flexible en donde, bueno, ya que lo abres, se convierte en una tablet. Lo cierras y, se, y vuelve a ser un teléfono, ¿no? Y este teléfono se le conoce como el Galaxy Fold. Fue lanzado, bueno, fue anunciado hace unos meses y eh, se empieza a vender pues, a finales de este mes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que eh, Samsung mandó, esta empresa coreana mandó este dispositivo a diferentes eh, empresas en Estados Unidos y a diferentes personas que se encargan de hablar de tecnología, así como un servidor, se encargan de hablar de tecnología y se encargan de, eh, de alguna forma, dar su opinión acerca de estos dispositivos. Pero, ¿cuál es el problema? Que mucha gente los tuvo ayer, ayer se los mandaron y ayer los empezaron a probar y empezamos a ver videos y fotos y noticias. ¿Qué pasa? Pues que hoy estos dispositivos empezaron a fallar, principalmente con el tema de la pantalla. Algunos de ellos directamente la pantalla... Eh, la pantalla es flexible, es como si fuera una hoja de papel. Entonces, muchos de esos... La pantalla empezó a presentar arrugas... Que obviamente, pues en una hoja de papel... Si una arruga ya se ve mal... En el caso de esos teléfonos... Estas arrugas, pues directamente dañaron la pantalla... Es decir, hay partes de la pantalla que no se ven... Otras tantas directamente se apagó la pantalla... O se apagó una de las mitades de la pantalla... Otras tantas el teléfono ya no enciende... Y otras tantas, pues directamente... Eh, se presenta un problema... En donde se le han hecho gorditos a la pantalla... Y esto ha dañado, ha dañado el funcionamiento de estos teléfonos. En estos gorditos pueden ser pequeñas muescas de polvo, pueden ser componentes de lo que es eh, la bisagra que se utiliza para cerrar estos teléfonos, pueden ser componentes de la bisagra que directamente hayan caído, se hayan roto y hayan caído. Y bueno, directamente hay un, es un escándalo, un escándalo en el sentido de que, bueno, es un teléfono que como yo te lo platicaba cuesta $1,980 dólares. ¡Casi dos mil dólares un teléfono! ¿Que es teléfono y tableta al mismo tiempo? Sí. ¿Y que está muy bonito? Sí. Pero es un aparato que cuesta casi 40 mil pesos. Bueno, aquí en México va seguramente, conociendo cómo somos aquí, nos va a costar 50 mil pesos o una cosa así, ¿no? ¿Qué pasa con este aparato? Pues imagínense que ustedes salen con su telefonito y se les descompone el día siguiente. Y ese es un problema que que durante mucho tiempo ha mantenido a varias empresas, entre ellas Samsung, eh, pendientes a sacar un teléfono de, esta, de este tipo de funcionalidad. Porque no es un teléfono que tiene dos pantallas separadas, es un teléfono que tiene una pantalla flexible, utilizando una tecnología que se llama OLED, que OLED es la misma tecnología que se utiliza en las pantallas de los iPhone X, de los iPhone 10 y los iPhone 10s Max o 10s, y en los teléfonos Samsung Galaxy S. Esta tecnología OLED permite que ten, tener paneles muy planitos. ¿Por qué? Se los, los platicaba hace unos programas. Usualmente todas las pantallas de las computadoras tienen, una, tienen varias capas. Tienen una capa polarizadora, tienen una capa de eh, display líquido, o tienen una capa de LED, y tienen una, lampa, una fuente de iluminación trasera. Eh, en el caso de las, de las pantallas modernas, tenemos la capa polarizadora, tenemos el cristal, tenemos una parte de LED en el fondo y tenemos una parte de cristal líquido. ¿Qué significa esto? Eh, son pantallas muy grandes y la fuente de iluminación suele ser un poquito gorda. ¿Qué pasa? En teléfonos como el iPhone 10 y en teléfonos como el Galaxy, la iluminación viene incorporada dentro de lo que es el panel. Es decir, en vez de tener tantas capas, solamente tienes una. Y esa capa suele ser flexible. Cada píxel, cada foquito que se prende para formar la imagen, es un píxel que está incorporado dentro del circuito de, de la lámina y cada una de ellas, por eso se llama OLED, porque es LED orgánico, es un, son diodos emisores de luz, pero pues son orgánicos, son eh, un tipo de sustancias, lo que se encuentran en estos tipos de, 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 de pantallas, que cuando tú les pasas una corriente eléctrica, se iluminan de uno o de otro color. Entonces, ¿qué tienes? Pues tienes varios píxeles, que cuando tú les pones esta, esta, una corriente eléctrica especializada, se iluminan de forma autónoma, es decir, no necesitas una lámpara, no necesitas otros tipos de LEDs atrás, por eso son tan delgaditos y por eso también son flexibles, y de hecho son, son pantallas que tienen un contraste muy bonito, por eso a mucha gente le gusta los teléfonos Galaxy, porque tienen unos contrastes muy, muy agradables para la vista, muy coloridos, estas pantallas son muy, muy bonitas, ¿no? Y parte de esta tecnología se encuentra en este teléfono. Entonces tú lo abres el teléfono y lo que estás abriendo es como si fuera una, una hoja de papel. Tienes el monitor pegado al aparato y tienes una pantalla completa. Pero como todo el, el dispositivo electrónico, pues obviamente cualquier detalle o cualquier daño que tengas en alguna parte del circuito, estás dañando directamente toda la pantalla. Y eso es lo que está pasando. Y tenemos a gente como Steve Kovac, como Mac Gumman, como Marqués Brownlee, como Dez o como Dieter Bond de grandes medios allá en Estados Unidos. Aquí este en México no sé si alguien les mandaron a 1-0, al, al buen Javier Matuk, no sé si les mandaron una unidad para, para poderla comentar con su público. Desconozco, no me he metido la, al portal de 1-0. Pero bueno, estas personas que te acabo de decir que son de alguna forma ciertas celebridades en este tema de la tecnología en Estados Unidos, pues se topan con que su dispositivo, así que la mañana siguiente, dejó de funcionar. Y aquí la advertencia es para la gente que en algún momento se le antoje y tenga el capital para comprarse un teléfono de estos. Mi recomendación es, no lo hagan. Ya déjense del costo. No lo hagan porque es todavía la versión 1 de una tecnología muy nueva. Realmente ese tipo de aparatos están hechos para personas que se le conocen como early adopters o aquellas personas que les gusta mantenerse al día que tienen pues, realmente bolsillos desechables en cuanto al tema de, de la cartera, del dinero, o que tienen mucho dinero, y que realmente pues tienen la capacidad de que si este teléfono no les va a funcionar a los dos o tres días, pues tienen hasta el tiempo para irse a quejar directamente con Samsung y que les estén cambiando y los aparatos hasta que funcionen. Eso es lo que pasa con todas las tecnologías nuevas, siempre hay un defecto. Yo por eso a mucha gente no le recomiendo que compren la primera versión de los aparatos que van saliendo. Eh, yo quiero pensar que Samsung pues atenderá en tiempo y en forma ese tipo de problemas y quiero pensar que las versiones comerciales no lo tengan. Sin embargo, por la naturaleza de la tecnología, yo pienso que pues es un riesgo, además de que son teléfonos muy frágiles. Y pues yo creo que ni a ti ni a mí nos gustaría que el día de mañana pues compres un teléfono con muchos esfuerzos que te cueste 40 mil, 50 mil pesos para que en tres o cuatro días se descomponga porque estornudaste o porque lo doblaste mal o porque sencillamente este tipo de dispositivos salieron más dedicados que una, que una, un florero o que un vaso de cristal. Pero bueno, nada más para que lo sepas. Oigan, y ya para finalizar por aquí me están preguntando qué es eso del Nintendo Labo mañana lo vamos a terminar de platicar pero bueno, Nintendo Labo el, se lanzó el año pasado, es, una, es un juego y al mismo tiempo es una plataforma que Nintendo lanzó para su consola Switch y parte de lo, del truco de este Nintendo Labo es que eh, tú compras las cajas viene un juego, por supuesto viene la parte electrónica pero lo que más, lo que más te va a llamar la atención es el montón de cartón que vienen en estas cajas, no directamente en las cajas sino en las piezas que vienen entonces, ¿qué pasa con esto de Nintendo Labo? Tú puedes armar, por ejemplo, pianos, casas, eh, juguetes, cañas de pescar, en donde tú las armas a mano, todo en cartón, en cartón de alta densidad, o sea, cartón eh, firme, y ya que las tienes armado, conectas con ciertos eh, dispositivos y con ciertas prerrogativas, conectas tu Nintendo Switch, jalas el programa, y por ejemplo, la versión del piano, tú armas el piano totalmente de cartón, pero uno de los controles de la Nintendo Switch tiene una pequeña cámara. Entonces tú conectas esa cámara a una... una bueno, la pones en un estante del piano. Las teclas del piano y algunos componentes del piano tienen unas, unas etiquetas ref, eh, que, que reflejan la luz infrarroja. ¿Y qué pasa? Cuando tú tocas cada una de esas teclas, la cámara la registra y automáticamente esta, este movimiento lo ves reflejado en el software. De tal forma que tú tocas y ves que en la pantalla estás tocando el piano y suena la melodía del piano. Esto que tiene, tienes varias cosas, tienes un tema en donde los niños no tienen que estar enviciados jugando la consola, de hecho el sábado que estuve ahí en Juventino Rosas y les mando un fuerte abrazo a los papás y a los amigos que estuvieron allí aguantándome en la plática que casi duró cuatro horas, mil mi gracias, gracias Michelle, que tú también nos por ahí, yo les platicaba que una de las consolas que para mí me gustan eh, para los niños y para en toda la familia es la Nintendo Switch, y parte de lo que me gusta es por esto, por este tipo de plataforma que es la Nintendo Labo. Entonces tú tienes un fin de semana en donde ves de que, se, de que el niño se siente enfrente de la televisión y se envicia, tiene la capacidad de sentarse en una mesa con sus hermanos y con sus papás para armar alguna de esas actividades. Y la arman con, con todo el tema de la desarrollo psicomotriz y con el, todo el tema, como decimos aquí en México, con el, todo el tema cositas. Aquí en México teníamos una... una eh, ¿Cómo se llama? Una... Pues una conductora que salía en la televisión, que se llamaba Cositas, y era una, una mujer que salía como con un disfraz de... pues como de... pues como de moza del bosque, y ella siempre decía manualidades, ¿no? O sea, te decía, vamos a hacer un cochinito... Una alcancía, ¿no? Y te enseñabas un cochinito con cuestiones que tuvieras en la casa y era una forma para que los papás estudian con los, con los niños interactuando. Lo mismo es el Nintendo Labo, nada más que en vez de tener a cositas, tienes un software que te va guiando para armar este tipo de actividades. Ya les prometo que este año sí les voy a hacer un review, voy a, hacer, a subir un video en, en YouTube para que sepan de qué estoy hablando y vean el potencial. Claro, son juguetes caros, pero de uno de estos juguetes pueden salir 20 actividades o más. Y además el juguete una vez que tú lo armas y empiezas a jugar con los juegos no solamente se queda ahí, cada kit de Labo viene con una actividad especial en donde eh, los niños pueden empezar a desarrollar sus propios juguetes utilizando el cartón y pueden aprender a programar, esto fue hace un año. En, a mediados del año pasado lanzó una plataforma que se llamaba Vehículos, en donde tú podías armar un volante, podías armar una palanca de velocidades, podías armar un periscopio, y el software de alguna forma recreaba el que tú estuvieses manejando un coche con un volante hecho de cartón o una palanca de velocidades hecha de cartón o un joystick para volar aviones hecho totalmente de cartón. Y ahora este año lanzó, lanzó un, eh, dos kits que se llaman eh, Labo, Labo VR, en donde Nintendo dice, vamos a sumarnos al tema de la realidad virtual, esto es donde tú te pones un casco o un visor y puedes ver todo en tercera dimensión y de una forma inmersiva, pero en vez de yo venderte un kit como lo hace directamente PlayStation, un kit electrónico como lo hace Oculus, yo te voy a vender un kit que lo vas a armar en cartón, entonces tú vas a armar tu visor de realidad virtual en, car en cartón y vas a armar ciertas actividades, como por ejemplo hay una máscara de elefante, que con la máscara de elefante tú puedes este, controlar ciertas cosas en el entorno virtual, como si fuera un brazo mecánico, o puedes hacer esculturas, o puedes armar también una, una especie como de rifle, en donde tú puedes lanzar ciertas burbujas y ciertas este, pelotitas a un entorno virtual, como si fuera un rifle virtual, o bien también puedes armar eh, una este, ¿cómo se llama? Es el, eh, un visor normal en donde tú puedes recorrer ciertas partes o una cámara fotográfica, en donde tú te pones detrás del visual de la cámara fotográfica en un entorno virtual, que en este caso pues tienes el mar, tienes las, las montañas, bueno, tienes diferentes juegos, ¿no? Aquí la cosa es que no tienes solamente la parte para que te puedas enviciar con los juegos, sino tienes la parte en donde con tu familia te puedes sentar a armar las diferentes actividades. Entonces, bueno, esto se llama los VR Kit Toycons, en donde tienes dos kits, tienes el kit más completo, que bueno, tienes todos los juegos sabios y por haber y todas las actividades, no solamente dentro del cartucho, sino dentro de lo que son las piezas para armar, por ejemplo, la máscara de elefante, para armar este una caña de pescar, para armar el visor, para armar la pistola para armar eh, la cámara fotográfica, entonces tú puedes eh, realmente cada fin de semana, tú como papá que me estás escuchando, te puedes sentar con tus hijos a convivir y a tener una actividad que se puede desarrollar en familia, y ya una vez que tú armaste estos juguetes, puedes jugar directamente con ellos, hay dos kits, hay el kit eh, <coughs> hay el kit este más básico, en donde cuesta 40 dólares, que son cerca de 80, 800 pesos, y el kit completo, que cuesta 60 dólares, en donde, bueno, pues cuesta serían 1,200 pesos. ¿Cuál es la cosa de estos kits? Que no están tan fácil a la venta, de hecho el año pasado se agotaron, eh, hay mucha gente que todavía me pregunta oye dónde puedes conseguir nintendo Labo? usualmente ya se puede conseguir directamente en amazon.com.mx y en algunos palacios de hierro y habrá que ver cuando salga ahora a finales de abril este nuevo kit dónde se podrá conseguir son kits muy populares y de hecho son kits que se están utilizando en algunos colegios como parte de un tema de educación en arte digital y en programación no entonces bueno pues ya en su momento eh, con el kit de Labo que tenemos del año pasado viejito, vamos a mostrarles qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede armar, digo esos kits pues no siguen a la venta, no son, eh, no son kits este... Eh... No, este, ¿cómo se llama? Este, no son kits que pasen de moda. Gracias, Michelle, ¿no? Pues yo, este, por respeto a ustedes, ya eran casi cuatro horas, por respeto a ustedes. Pero bueno, yo espero verlos pronto para eh, profundizar los conocimientos que platicamos ese día y que ustedes también me, me platiquen sus experiencias y sus inquietudes al respecto. Gracias, mi estimado Michelle. Blanquita dice que le choca su internet porque se va el audio y tiene que volverse a entrar y salir. Fíjate que es parte del, del audio y de lo sensible que es el reproductor que tiene esta esta aplicación que es Spreaker yo te recomiendo que bajes la aplicación a tu teléfono donde es un poquito menos piquismiquis para el tema de la transmisión en vivo bueno mi gente entonces pues así tenemos hasta el tema de Nintendo Lavo. ya haremos algunas cápsulas para YouTube para platicar de los primeros dos kits de Nintendo Lavo. que están a la venta y bueno esperemos que poco a poco podamos platicar también de, de estos kits nuevos y que eh, podamos, bueno, pues realmente orientar, no solamente pues, a los chavos, sino también a los papás que están con los chavos. En fin, me preguntan por aquí que si esto también es una cosa para adultos. Pues sí, porque yo me los compré, digo, no los he armado, esperando para poder hacer la cápsula, no los he armado, pero yo me los compré porque, bueno, pues a mí me, me gusta todo este tema de las manualidades, aunque soy pésimo, o sea, la verdad, este yo me acuerdo cuando iba a la primaria, eh, tenía una profesora que era Miss Clemen, eh, así le decíamos la Miss Clement porque se llamaba Clementina, pero este, era la que nos daba inglés. Y de hecho, <coughs> tengo que agradecerle. Si en algún momento me escucha, tengo que agradecerle porque buena parte del inglés que yo sé pues lo sé porque ella me lo enseñó en la primaria. no Y la Miss Clement pues, tenía sus manualidades, no sus, sus actividades pues, para, para reforzar el inglés. Y por ejemplo, pues las actividades del día de la madre, del día del padre, de esto y aquello. Y el Jet el era bien torpe, tenía dos manos, dos manos izquierdas. Y aparte, unas manotas así como de Gigantón, de Gigantón va a armar manualidades. ¿Eh, ¿Sí se acuerdan de Gigantón de los Pitufos? Bueno, eh, a lo mejor la gente que me escucha de afuera no le tocó, pero aquí en México, los pitufos, eh, el personaje de Gigantón así hablaba como si tuviese pues cierta ciertos problemas cognitivos, ¿no? Eso llegaba a Gigantón y así era de Gigantón, que a los pitufos. Gigantón no quiera gargamel, ¿no? porque era un gigante medio retrasado mental, ¿no? Pues el Yeti así estaba de chavito, ¿no? Este... Ah, me pregunta por aquí Luna de Sans. Eh, sí, yo te aviso, mi, mi estimada Luna, cuando salga el kit de Labo, eh, supuestamente el lanzamiento es el 27 de abril de este mes. No sé cuándo lleguen aquí a México. Estamos en contacto con Nintendo, aunque Nintendo, pues a los mexicanos, no, como que no nos quiere mucho, como que realmente no tiene un, un soporte adecuado. Pero en el momento en que salga, yo te aviso... Yo el año pasado los encontré en línea y hasta la fecha los sigo encontrando en línea, aunque en algunas tiendas Liverpool y en algunas tiendas de estas de game, estas tiendas que son en los centros comerciales solamente de videojuegos, los he llegado a encontrar, pero en preventa o bajo pedido. En el momento en que salga, yo lo comento en mis redes sociales y les pongo los links. Eh, la verdad que comprar en Amazon no está tan mal porque te lo llevan a tu casa y aparte Amazon te ofrece mensualidades sin intereses. Entonces no les estoy haciendo promoción porque no me pagan. este El señor Jeff Bezos no me daña un quinto por, por el tema de Amazon. Pero bueno, yo el año pasado los compré en Amazon. Me llegaron a mi casa y bueno, uno de ellos inclusive lo pagué a meses sin intereses. Así que en abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Entonces este rápidamente en qué estaba. Ah, pues sí, yo de niño. pues o sea, bien, bien torpelongo, ¿no? este Mis manotas así de como de este guantes de béisbol y pues sí, las, las maestras se compadecían de mí y yo les descuinclo, pues llévate la muestra porque tú sí estás bien en el nabo, ¿no? y por eso me los compré, o sea, realmente este, Lego y todo ese tipo de cosas pues me gusta, porque primero te relajan no te relajan pegado a la pantalla o generándote eh, temas sedentarios porque aparte, fíjense que la ventaja del Nintendo Labo, es que muchas de las actividades requieren que te muevas uno de los primeros kits, que es el, el kit de robótica del año pasado es, tú haces una, una mochila con unas, este, como, como guantes y como con unos, este, como botas, digámoslo así, y para jugar tú eres como un robot, pero para mover a tu robot en la pantalla, tienes que moverte físicamente, entonces estás, estás teniendo un tema en donde se promueve el movimiento, y en el caso de este VR Kit, también se promueve el movimiento porque, por ejemplo, el tema de la cámara y el elefante y eso, pues para desplazarte en el entorno virtual tienes que moverte, tienes que tener actividad física. Entonces, la, la verdad son kits muy, muy, este, muy buenos, yo la verdad le echo muchas porras a Nintendo en ese sentido. En otras, no tantas. Yo creo que con Nintendo te estoy este. Eh, estoy un poco enojado. Creo que nos hace falta. Este. que realmente nos atiendan un poquito más. Además, que Nintendo. Pues piensa que está, que está en Estados Unidos, aquí en México, ¿no? Y los precios de sus juegos. Y híjole, pagar 1300, 1500 pesos por un juego que, aparte, nunca bajan de precio, ¿eh? Porque mientras un juego de Xbox, a lo mejor lo compras al año de que salió el juego y lo consigues, a lo mejor, en un 30-40% de lo que realmente te costó en un, costaba en un principio. Nintendo no, ¿eh? O sea, por ejemplo, el, el este Breath of, Breath of the Wild, que es el de, el de Zelda, que es un juegazo, yo se los recomiendo, chavos y papás, es un juegazo el Breath of the Wild. O el clásico Super Mario Odyssey siguen costando $1,300, $1,100 pesos, o sea, no bajan de los $1,000 pesos, entonces, eh, yo creo que Nintendo en ese sentido tiene que considerar que México es un excelente mercado, que realmente puede crecer en otras áreas, que realmente puede hacer algo por la juventud mexicana, en temas positivos, pero, oigan, pues que los japoneses no nos vean cara de ricos, eh, bueno... Oigan mi gente, llevamos dos horas y media de programa, yo sé que estamos platicando muy a gusto y de hecho les agradezco a toda la gente que me siguen mandando mensajes, por aquí me dicen en Messenger que por qué no los pelo a ellos, amigos siempre se los he dicho, para contacto más directo métanse al chat de la plataforma porque es la ventana que tengo siempre abierta, es donde estoy monitoreando toda la transmisión, entonces es más fácil que conteste como les he contestado a Blanca, a Michelle, a Luna, a Laura... Es más fácil que les conteste por aquí que les conteste luego en el Messenger porque tengo que cambiar de ventana. Y aunque soy multitasking y me siento Nacho Cano, este músico del grupo Mecano que tenía sus 20 teclados al mismo tiempo, luego se me duerme una de las pantallas o luego el teléfono lo silencio para que no me esté haciendo mucho ruido y este, pierdo un poquito la nota. Entonces, si quieren que yo comente algo al aire o tienen una pregunta que realmente quieren que salga al aire, por favor, háganmelo a través de la plataforma de Spreaker. Bueno, mi gente pues ya nos vamos, mañana si sí hay Yeti mañana con todo y que es jueves santo mañana si sí hay Yeti, mañana te voy a estar acompañando de 7 a 9 de la noche en esta, eh, en esta emisión especial, bueno en esta emisión de, de especial del día de mañana, gracias Michelle, pues ya los voy a dejar descansar y este. pero mañana seguimos, si me acompañan mañana este, ya para mañana podemos platicar y ya lo, lo comentamos Este, mil gracias, gracias por favor eh, bueno gracias a todos por los que me han escuchado por favor, mañana nos escuchamos en punto a las 7pm, hora central de México en una misión más de esto, que es la era del Yeti. Gracias a todos. Gente que me escucha ahorita en vivo, que tengan una excelente noche, que descansen, que estén en rico, que disfruten esta, esta mitad de semana. Ya para muchos mañana ya empieza a ser festivo o trabajan mediodía. Si mañana tienen que trabajar, espero que les sea muy leve. Mi gente que trabaja el viernes, también espero que les sea muy leve. En general, espero que tengan mañana un excelente día que tengan un día colmado de bendiciones, que tengan un día colmado de mucha luz, de mucha buena vibra y de muchas alegrías. Que Dios me los acompañe a todos. Gracias también a la gente que me está escuchando en diferido. Si me estás escuchando ya sea de noche o de día, bueno, que, espero que tengas un maravilloso día o una maravillosa noche. Y gracias por escucharme. Nos seguimos escuchando mañana en punto a las 7pm horas central de México en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza. <risa> Gracias Blanquita, yo soy Rami Loaiza, este, vas a ver, yo soy Rami Loaiza, esto fue la de Yeti, por favor, eh, gente, pórtense mal y cuídense bien, chavos que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien, y cuiden a sus papás, respétenlos, no den mucha lata, nos escuchamos mañana en una misión más, pasen la padre, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.